0: Jag vill börja också i början. Var föddes du? Resan till Sverige. Hur såg mm.
1: det ut? Jag föddes i Johannesburg, Sydafrika, 87. Mm. Bodde där fram till ungefär tre år gammal. Därefter flyttade vi till USA, Los Angeles, Pasadena. Pappa hade studier. Så att där var vi i, i några år. Och så kom vi till Sverige i, under, i början på 90-talet.
0: Mm. Yes. Har du minnen från antingen Sydafrika eller... Var um, i Kalifornien? Jag har ett, ett par minnen
1: från Sydafrika. Fast jag är, man är inte heller säker på att det är klara minnen från mm. den tiden. För så, så pass länge sedan. Men från USA så har jag ett par minnen. Det har jag absolut. Vad minst? Det tydligaste minnet jag har var en, en jordbävning.
0: Yes. Det är så? Ja. Men, men, hur grovt? Minns du? Alltså det var Nej. inte
1: jättegrovt överhuvudtaget. Ah. Men där man, när man, där man bor i Pasadena så finns det så här skyddsrum. I, I husen där man bor. Så man vet att om det händer så ska man vara där. Ah. Då är det ett, 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 ett safe spot så att säga. Mm. Så att det är väl det klaraste minnet jag har från du på när ni var i skitsrummet? Ja. ja man. Minns du känslorna? Nej, Nej, ingenting alls. Jag minns bara att jag var där med pappa och mamma var ute med min syster.
0: Häftigt ändå, jordbävning.
1: Mm. Alltså, alltså jag minns bara skitsrummet, men jag minns inte att det skakade, eller jag minns inte ah. att vi tog oss dit, men jag minns bara att
0: vi var där, det fanns choklad. Och, ah. ja. Minns du resan till Sverige? Och varför ni, ni reste just till Sverige?
1: Jobb, pappa har jobb. Mm. Var en jobb. Mm. Det var därför vi kom till Sverige. Jobbet var? Eh, pastor. Ah. Yes. Så pappa är en utbildad arkitekt, och mm. sen även pastor. Mm. Men det som tog oss till Sverige var att han var eh, pastorskapet egentligen.
0: Har mm. han jobbat mycket inom arkitektur? Ah, ja, ja, det har
1: han gjort också. Eh, en hel del. Så att, men det var mest när vi bodde i Sydafrika. I mm. början av hans karriär. Mm. Yes.
0: Det har alltid intresserat mig faktiskt. Jag undrar varför. Jag brukar kolla mycket arkitekturklipp arkitektur på Youtube. Mm. Men det har aldrig intresserat dig. Nej, nej, det bara... nej, <laughs> det, nej. Det vet jag i och för sig. Ja, men jag, jag har tyvärr
1: inte fått den estetiska sidan. Nej. Många i min familj har det. Många målar, ritar, sysslar med musik. Mm. Men jag är den enda i familjen som inte har... <laughs> De begåningarna om man säger så, egentligen.
0: Var du, är du först född? Jag är så. först, yes, ah. exakt. Är först. Och när ni kom till Sverige, mm. vart var det? Eh,
1: då var det först i Vinstad i Vällingby.
0: Ah, yes. mm. och
1: därifrån? Därifrån först Vinstad i Vällingby, som var ett annat hus i Vällingby, som låg eh, lite närmare Nälsta. Och därefter så var det Tensta, eh, och det är där jag är egentligen uppvuxen i Majoriteten av mitt liv. Mm.
0: Ja. Och uppväxten i Tensta. Mm. Hur skulle du beskriva den?
1: Uppväxten i Tensta. jag skulle beskriva den. Um, extremt rolig. Uh -huh. um, utmanande. Um, det är svårt att sätta på exakt, men jag skulle i, i stora drag. Alltså jag har aldrig skrattat så mycket i mitt liv som när jag bodde i Tensta, för det finns en viss avslappnad jargong, man skämtar om det mesta, så att det var väldigt kul. Samtidigt som fanns de här klassiska förortsutmaningarna mm. egentligen. Mm, ja. mm.
0: Om jag minns rätt, du skrev en gång en text om det här på arbetsgivaren. Du och jag jobbade på.
1: Back in the days. Ah, ah, på intranätet Exakt, Exakt. jag minns exact.
0: rätt. Du skrev någonting i stil med att uppväxten där var både på gott och ont. Ja ah, exakt. jag rätt? Ah, ja ja stämmer det stämmer. Uh. Det, stämmer. <laughs> det var många år sedan men ja det stämmer, uh. det stämmer. Det goda förstår jag. Det var roligt.
1: Det var roligt. Gemenskapen. När jag växte upp i Tensta då var det så här. Alltså, du låste inte dörren, utan mm. man kunde springa in hos grannen, grannen kunde springa in hos dig, ut på gården, in på fotbollsplanen. Det, som, det, var, den, det var den miljön det jag växte låt... upp i.
0: Ja, ah, låter lite som alla andra förorter. Ah, som, ja, ja. Som exakt. Exakt, ah. exakt
1: exakt Kanske inte likadant idag skulle jag tro, men det var så när jag växte upp i alla fall.
0: Va, vad tror du har förändrats?
1: Mm. Eh... <laughs> uh... Det är, oh, det är en djup fråga. En ah. djup fråga. Det, det,
0: Utvecklingen, har det gått åt rätt håll eller fel håll?
1: Enligt mitt tycke så har jag väl, om jag, så här, jag, jag, jag skulle väl inte säga att, jag skulle föredra att mitt barn, om jag, mitt, min, min egna son växte upp i tänsta under de åren som jag växte upp i Tensta mot idag, garanterat. Mm, jag, mm, tror jag. Precis. jag upplever att kanske klimatet
0: är hårdare idag. Ja. Ah. Vad tror du saknas? Vad, vad tror du saknas för att få utvecklingen att vända till det bättre? Det behöver inte vara... I, att, det alltså,
1: genere i sig, generellt ah, bara.
0: Ja, ah, Du behöver inte liksom säga 15 förslag. men På typ, mm, <laughs> ett ungefär.
1: Uh, jag tror väl... Jag kan bara relatera och reflektera kring min egna uppväxt. Mm. Jag tror väl att de man såg upp till i förorten när jag växte upp är kanske inte samma profiler som man ser upp till idag. Så där skulle jag kanske vilja... där här kanske börjat att man hade eh, porträtterat andra sorters eh, förebilder mm. eh, gentemot vad man har idag. Jag, jag upplevde med att när jag växte upp så var... Till exempel, i, i viss mån är det så idag också, men till exempel de stora profilerna när jag växte upp och de äldre som man gärna ville spela fotboll med, de var fotbollsprofiler. Det var profiler som allting liksom spelade ganska högt upp i eh, juniorsystemet, pojkasvenskan, juniorallsvenskan. Junior eh, och då var, de hade en viss dragningskraft till sig för de hade åstadkommit någonting. Och då fanns det... Det fanns en viss dragningskraft till dem. Att man ville gärna få på byta ett par ord med dem eller spela fotboll med dem. Eller De tog det under vingarna och det, var, det kändes. Det var med dem man såg upp till.
2: Mm.
1: Och eh, det finns väl kvar i förordningen, idag skulle jag absolut tro.
2: Mm.
1: Men jag skulle väl också av vad jag tror och av egen erfarenhet säga att det finns också andra profiler som har också en mycket stark dragningskraft idag. Mm. mm.
0: Ja, men det, det är väl största skillnaden, kanske skulle du säga, att just de profilerna har förändrats.
1: Alltså, alltså det är väl där jag hade börjat. Aj. Men även om jag jämför till exempel skolorna i Tjänsta, jämt mot idag så är det väl väldigt annorlunda. Jag vet ju till exempel att... Det fanns en skola i Tänstad när jag växte upp. I Enbacksskolan. Jag vill inte svära på det här. Men jag vill minnas att den var då. Någon gång i 90-talet rankad som Europas fjärde bästa grundskola. Ah. Mm. Um, och den hade en dragningskraft. Att få till sig elever. Inte bara från närområdet. Utan det var mm. även som så att. Folk utifrån skickade sina barn till den skolan. För den var. Um, den var framgångsrik akademiskt. Mm. Men den var även. Den, den lyckades med integrationen. Det var, det var mycket blandat svenskar och eh, individer med invandrarbakgrund. bakgrund. Mm. Mm. Och jag skulle, <laughs> på senare år, de senaste åren jag bodde i Tensta, visst, det visste är många år sedan nu. Men det fanns inga skolor där då som det fanns när jag växte upp. Färre? Mycket, mycket, alltså det finns ju skolor men inte av den kalibern Aha. skulle jag säga. ja.
0: Yeah. Den kvaliteten Den och, kvaliteten ah, ah. som
1: lyckades med integrationen, som lyckades med det akademiska ah. som lyckades locka till sig eh, elever utifrån
0: också. Ah. Varför tror du skolan var bättre då? Varför, varför saknas det, den kaliben idag? Det är lite så jag det, tänker. Det
1: vågar jag inte ah. svara på, men jag skulle väl tro att det har mycket mer. Det fascinerade egentligen att de kunde gå från att vara en så etablerad, världskänd till att jag tror inte och med att de stängde ner skolan Aha. ett tag. Har jag för mig. Men det, ja, har jag mm. för mig det. Mm. Men det är, ändå, det är ändå fascinerande att ni gick på en, från en sån resa till att stagnera så pass hårt. Nu ska jag inte prata så där illa om skolan egentligen. <laughs> Nej. Men, Nej. Eh, men det är väl den upplevelsen jag har ifrån ha. eh, när jag växte upp. Och vad det beror på, jag skulle väl tro på att det beror på ledarskap, eldsjälar. Vilja, mm. pengar Alltså mm. jag tror att det är en, en Häxplandning av ja. många, 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 många Faktorer mm. egentligen Kombination av allt ah, ja, ja, det skulle jag, verkligen, tror. jag tror inte det är, det är svårt att sätta fingret på en sak att Det ja. är den specifika anledningen som gjorde Att det var C eller så utan, mm. Och dessutom jag var ung då Så det är svårt för mig jag kanske De ögonen jag såg skolan men när jag var ung Kanske inte hade sett i vuxen ålder heller
0: Precis man hör ju mycket idag, många ser resurser, resurser Men jag tror det är mer som du ser. det är en blandning Av allt ah, Det, det är jag. inte bara en sak Det tror jag, det tror jag verkligen Minns du om du hade en förebild Den perioden
1: du, du, ser, du tänker under
0: min uppväxt När jag bodde i Tensta,
1: ah, okay. när jag var barn Om mm. du hade en förebild Alltså Inte på rak arm, att vara någon så här, det förebilden ser jag upp till, den vill jag vara. Men jag spelade fotboll hela mitt liv, så att det skulle garanterat vara någon som var i de svängarna.
0: Så favoritfotbollsspelare?
1: Ja. Eller förebild? Du tänker i utifrån svenska då, eller? Nej, alla. Alla?
0: alla? Ja. Oj! Den som är nummer ett, som var då?
1: Då, när jag var ung? Ja, ja men då, då, då var det mycket Michael Owen, Steven Gerrard... Den generationen. Liverpool, England, ja. Då. Ja, exakt. drivet, Liverpool. Mm. Det var där omkring, det var där däromkring. Som de eh, idolerna jag hade, eller de fotbollsstjärnorna som jag köpte. och ja. De namnen jag ville vara. Ja. Men om man skulle vara helt ärlig, om det kommer till om det kommer till förorten, den första som var så här som hade lite så här stjärnstatus som man också kunde se på gården, spela fotboll med, bli vem, Martin Mutumba.
2: Ah.
1: Ja. Mm. Mm. Han, var en, han var en profil. Han, han är från uh. Rinkeby. Uh. Jag växte upp i Tjensta. Uh. Så jag såg inte hela den utvecklingen. Uh. Men absolut från högstadiet när jag gick i Rinkebysskolan, då var det uh. mycket ämne, mycket Martin. Uh.
0: Har du själv spelat med honom? Alltså jag, jag har aldrig spelat fotboll med honom. Har du pratat med honom? Ja, ja, ja.
1: Jag och hans ah. lillebror var goda vänner. Ah. Vi spelade samma fotbollslag så jag har varit hemma hos han när jag var yngre. Men ah. jag själv har aldrig haft en nära relation med honom. Kul. Liksom. Ah.
0: Ah, ja, ja. Ah. Och du också? Är det AIK? Kommer det lite från motumba. Nej, nej, det var nej. innan. Det, var innan. Ah, okay. det,
1: det har att göra egentligen med att när jag var när jag var, när jag var barn, mm. jag spelade bra med pojkarna så skulle vi gå på en fotbollsmatch i allt svenska. Då, då hamnade Vi gick på AIK Göteborg på råsendet. Ah. Och äh, ja, från den dagen så var jag AIK. Ah. Ja.
0: Och din tids. Inom fotbollen? Mm. Det var Bromma pojkarna? Ja, jag började i Bromma pojkarna. Spelade där hela, de
1: liksom, ungdomsåren. Eh, och i svenskan och svenska så
0: spelade jag i Bromsten. Nice. Yes. Och position? Inom mitt fält där. Mm. Yes. Skulle du ha gjort något annorlunda om du fick gå tillbaka till fotbollen idag? Ehm... Um...
1: Ja, för jag har ju mer kunskap ah, idag. Så jag vet ju ah. kanske lite annorlunda vad som man hade krävts och mm. vad man behövt göra mm. mycket mentalt. Mm. Jag tror att de flesta som jag spelade med trodde ju på riktigt att vi skulle bli proffs allihopa. Men mm. det är ju garanterat absolut inte så. <laughs> men många tror jag besitter kanske den tekniska skickligheten. Mm. Jag, jag tycker att de mest tekniska skickliga spelare jag växte upp med och spelade med blev inte proffs. Men många av de som blev proffs var de som hade någonting extra kanske mentalt eller någon mentor eller någon som kunde dra dem åt rätt håll egentligen.
0: Mm. Hade du någon relation med någon mentor? Eller någon? Jag var yngre. Uh, nej, i fotboll. Nej, nej, nej. Hur, nej, hur nej. var din relation med coachen? Alltså med, uh. när, jag
1: var, när jag var ung, dålig. Uh. Alltså jag var...
0: Uh, Trotsig eller? Ja, ja, ja. trotsig, ah. uppköftig
1: ah. eh, och det har egentligen att göra med min egen otrygghet för att flytta från Sydafrika till USA till Sverige som barn nya vänner, nytt språk lite överallt mm. och då var det liksom vem är jag mm. så att det hamnade i en situation där jag kanske kände att jag hamnade utanför eller liksom vad ska man säga att strålkastarna var på mig Ah. istället här kan jag kanske hade svårt med de bitarna och kanske bete ifrån. Liksom, och skulle träna och byta ut mig kan jag kanske ah, det säga något. Taskigt och liksom, dåligt för mig, dåligt för laget. Mm. Men det har egentligen, jag tror att det i min egen otryg, här, mm. otrygghet när jag var, när jag var ung. Mm. Men ja, ah, jag skulle säga att den var under åren sju femmanna, månader, sju månader. Eh, inte bra. Men eh, under elva man har ju några svenskar och svenskan, pojkar svenskar bra, bra. Det var mm. inga konstigheter. Då var kapten i laget. och mm. eh, Hade en bra relation med de mm. tränarna jag hade då. Ja. Yes.
0: Vilka egenskaper söker du på typ, en coach? Vad skulle du se att göra en coach? Med, alltså mm. En grym
1: coach. Tänker du specifikt inom fotboll eller tänker du något generellt? Du kan börja fotbollen. Och sen fotbollen Först och främst måste Coachen, tränaren behöver ha en tydlig idé om vad han vill åstadkomma. Tror inte tränaren på sin egen idé då kommer alla andra att spela sig att han inte tror på sin egen idé. Då faller alltihopa egentligen.
2: Mm.
1: Så att det behövs ett visst självförtroende och en tro på sin egna förmåga mm. om vad den vill åstadkomma med laget. Det är nummer ett. Och sen så behöver du ha en eh, god pedagogik och förstå att det är 20 unga grabbar med stora viljor eh, olika liksom, Olika personligheter, olika bakgrunder eh, och då krävs det en eh, grundpedagogisk förmåga för att kunna leda.
0: Mm.
1: Yes. Så skulle jag säga, trygghet till sin egna idé och sig själv och en pedagogisk förmåga för att kunna implementera det på så pass många
0: ah. unga grabbar. För du, du kanske känner att en coachens sätt att kommunicera med spelarna träffar inte alla?
1: Nej, absolut inte. Ah. Absolut. Jag tror inte kanske det är mer att den ska träffa alla heller. Ja. Ah det går inte tror jag, att träffa 20 personer med mm. ett visst budskap, men du behöver få med dig, du behöver identifiera vilka laget du behöver få med dig, för de andra i laget kan få, få med sig resten också mm. det kanske inte behöver vara 20 spelare som tror på en coach mm. det kanske räcker med att tränaren når ut till fem spelare i laget mm. och då finns det ett förtroende för de fem inom laget som får med sig resten också ja. så jag tror att det handlar om att identifiera Ledare i gruppen också, mm.
0: utöver att vara en, egen, en ledare själv. Precis, och sen får med sig ledaren i gruppen, i, i sin egna mm. liksom, idé och allt. Men när du var i juniorallsvenskan mm. kände du inte så här. nu är jag på god väg? Nej. Alltså mot stor Nej, nej. Alltså, så... det kändes inte stort.
1: När jag var 15, 16, 17, då, då var jag fortfarande så, ja det går, det går. Mm. Men Junior svenska då var nej, inte riktigt. Är vi... Vill... Alltså vi kunde, vi, vi, det var inga konstigheter för oss att möta de bästa lagen och prestera mot de bästa lagen och ibland vinna mot de bästa lagen. Mm. Eh, men man kunde också se där junioralsvenskan att det var vissa som, de hade någonting lite extra i sig. Och jag mm. såg att jag kanske själv saknade de, de bitarna. Det tog ett lång tid för mig att acceptera det. Ja. Men tittar jag tillbaka så var det så, det fanns en kille i vår, som gick i samma klass som mig i gymnasiet. Som heter Christer Jusuf. Och under gymnasiet så kunde man bara se. Under våra interna träningar vi hade. vilket gick i fotbollsklass i Jakobsberg gymnasium. Att. Vi alla andra kunde kanske stanna på på en liknande nivå. Men han fortsatte bara att utveckla. Och han var mm. den som kunde gå till gymmet. Köra extra passen. Mm. Åträtt. Sovrätt. Gick till gymmet. Gjorde de här extra mm. bitarna som vi andra var lite mer så här.
2: Mm.
1: Nej. Och hans utveckling gick ju rakt framåt. Och han blev ju proffs. Mm. Ja, jag skulle väl säga att titta jag tillbaka så...
0: Nej. Mm. Det som saknades var driv, drivet, vilja. Ja,
1: driv, vilja, mm. förmåga. Mm.
0: Ja. Det, är många, det är många faktorer. Ja. Det är många faktorer. Va, vad tror du fick dig att lämna fotbollen? Eller vad hände? Ja.
1: Jag, jag, jag fortsatte spela i division, division 3-4-5. Eh, några år efter Juniorsvenskan. Eh, ja. Men det var mer... Med grabbarna för skojskul. Ha kul, någonting att göra. Ah. Gå på en träning i veckan, spela matcher, helg. Och sen så var det liksom Inte lika roligt, tog mycket tid. Inte så mycket pengar. Eller knappt några pengar alls. Jag trodde vi fick typ ett och fem i månaden. Mm. Något sånt där. Mm. Det räcker inte så mycket. Det inte så länge. Så <laughs> ehm, jag spelade ju fotboll ett par år. Efter gymnasiet, efter gymnasiet. Mm. Ehm, men på en nivå där det var liksom... Mer
0: för skojskul egentligen. Mm. Mm.
1: Och, och, och
0: vad hände samtidigt, karriärsmässigt?
1: Karriärsmässigt, inte mycket. Uh, pluggade på högskolan. Vad tyckte du de om det? Jag hade svårt för det. Jag hade svårt för det, faktiskt. Jag var inte mogen för att kunna plugga då heller. Uh, om man tittar tillbaka på det. Men det var liksom, jag kommer från det traditionella. När, när du har gått ut gymnasiet, allting jobbar du eller pluggar du. Ehm... Uh, Och jag ska sätta några ord på hur det var att plugga på Lärarhögskolan. Eh, förvirrande
0: skulle jag mm. säga. Förvirrande på det sättet att du visste inte. Jag visste om... inte egentligen själv vad jag ville plugga. Ah, Är okay. du med? Yeah.
1: Eh, och Först tänkte jag, att jag skulle bli idrottslärare för jag har alltid varit idrottsintresserad. Så jag tänkte bara att ett naturligt steg hade varit att eh, bli idrottslärare. Ah. Så jag hoppade på den linjen och pluggade det i ett och ett halvt år ah. Sen så märkte efter att det här, det här, jag ville inte det här ah. egentligen, ah. och då hoppade jag av och började jobba istället
2: ah.
0: och om du fick eh, studera om om du fick, om jag fick göra om ah. allt. Alltså, hade, jag... du, hade du valt att plugga um, något annat? Ah, ja, det
1: tror jag jag tror att jag hade... jag hade, tror inte att jag hade valt att plugga vidare direkt efter gymnasiet, men jag hade garanterat pluggat någon gång mellan kanske 23-30 någonstans där, mm. kanske när man har landat lite, provat lite olika saker vad vill jag göra, vad tycker jag är kul, vilka intressen har jag egentligen i
0: idrotten ja. då hade jag nog pluggat det är också något jag faktiskt tänker också tillbaka på om jag hade backat tillbaka jag hade lätt tagit ett sabbatsår där jag reser mm. runt framförallt mm. och utforskar och tänker igenom verkligen vad vill jag bli mm. sen välja jag, men
1: Jag har också haft jag har alltid brottat som en idé Sedan jag var barn Att jag förstod aldrig logiken Eller inom vissa yrkesområden har jag alltid förstått det Men jag har aldrig förstått logiken Okej okay, men om jag pluggar det här så blir jag det här Och jag ska göra det här i 40 år ja, nej. För mig har det varit det, Totalt ser... orimligt ja. alltså, Okej okay, men jag pluggar till lärare och jag ska vara lärare i 40 år nu ja. Brinner du för barn Brinner du för deras utveckling kan jag förstår det Men så här, ja. bara idén om att jag ska göra samma sak i 40 år jag har alltid varit så här. nej, jag vill prova det där, jag vill prova det där, jag skulle testa vingarna inom det området, jag skulle vilja lära mig inom det området. Uh. Så jag har alltid varit liksom såhär nyfiken på mycket. Mm. Uh, och jag förstod när jag var ung, eller jag tänkte alltid när jag var ung att jag förstod inte de som pluggade till, jag ska bli revisor och så gör du revisor i 40 år. Uh. Missförstå mig, inget illa nej. mot det som, mot de som har gjort det Tycker om det. Mm. Men jag förstod inte det. Mm. Jag förstod inte det. Och jag förstår fortfarande kanske inte det idag.
0: Och det kommer på grund av nyfikenheten som du sa, att du vill konstant kanske testa, se vad ja. som händer runt omkring. Och ja. en, kanske. kanske. inte fastna vid ett monotont arbetsliv. Dag in, dag ut, samma sak. eller.
1: Mm. Ja, jag tror det. Jag tror det. Jag tror jag, det. Jag, jag har inte tänkt alldeles för mycket i det, men... Mm. Jag skulle väl säga att jag... Jag, jag. När jag var liten så tittade jag ganska mycket på människor runt omkring mig. Uh -huh. Min, min, min liksom närmsta familj. Eh, vänner till familjen. Eh, och när jag hör. När jag hörde vuxna prata om jobb och karriär. och Det var aldrig något som bara. Det där. Eller oj det där. Det var uh -huh. mer. Det är mer negativt än positivt. <laughs> är du med? <laughs> så att det var med så här. Ah, okej. Okay. Och uh -huh. då tänker jag, liksom, jag, jag... Vill jag tro ganska logiskt i mitt tänkande. Och så säger okej, okay, du är x antal år, du har pluggat det där, du gör det här. Mm. Du är inte nöjd, mm. Skulle du ha det här i 30 år till, eller? Mm -mm. Eller så här, ska, du plugga, ska du plugga igen, Skulle du plugga om någonting, Skulle du vidareutbilda dig... Alltså nu, kanske det nu tror jag att världen ser lite annorlunda ut så det finns möjligheter att testa på lite olika saker oavsett vad du har mm. akademiskt. Mm. För mig, ak alltså, liksom, skola för mig när jag tänker på det idag det är mer att du har förmågan att lära dig lära dig någonting. Mm. Det är inte så mycket som liksom, gå tillbaka till skolan vad jag själv har lärt mig.
2: Mm.
1: Man har lärt sig mycket skit. Men det som är viktigt är att man har lärt sig att lära.
2: Mm.
1: Och jag tror att det kan man implementera brett över... Eh, Väldigt många områden egentligen mm.
0: det, det där det resonerar också Väldigt mycket med Min uppväxt när jag, att Det har väldigt mycket fokus på så Josef du måste studera Du mm. måste plugga Pluggar du inte kommer det vara ännu svårare För dig Välj något, kör något Men, mm. men samtidigt som du sa När man hörde vuxna i sin omgivning Prata om sitt jobb mm. Sina jobb, det var alltid negativt. Och även från de som faktiskt var högutbildade. Ah, ja, ja, ja. Det, antingen klagade de på arbetsgivaren eller systemet eller ah, ja, ja. resurserna. Ah. Det är alltid något. Det, det blir väldigt svårt att motivera då en ungdom till att plugga när man har, ser svaren rakt framför ah, ja. sig.
1: Ah, ja, så, men jag tror också det kan vara... Jag vet inte, men folk får tänka på att vi är uppvuxna inom viss socioekonomiskt... Socio en socioekonomisk miljö ja. så vi får ju ofta se kanske ja. en repeterande bild av en viss individ mm. eh, och det kanske inte ser likadant ut överallt Nej.
0: det skiljer i förorten jag, jag, jag
1: skulle vilja tro det jag vet inte jag tror absolut. men jag skulle vilja tro det i alla fall
0: ja. skulle du säga att du ser annorlunda idag på om ditt barn Mm. Skulle säga, pappa, jag vill inte st jag kommer, studera.
1: Jag kommer, eh, jag kommer garanterat prata gott om studier. Ah. Eh, garanterat. Mm. Men
0: eh, det är inte liv och död. Ja. Yeah. Och känslan var ju för det, eller oss. Ja, det, ja att det, det, var det var lite. lite, lite, lite ah.
1: alltså inte, jag skulle inte säga att mina föräldrar, mina föräldrar var inte på liv och död med mig när jag kommer till studier. Men. Det skulle ändå göras. Jag kommer från en akademisk familj. Tittar man hela min familj. Jag har pluggat. Jag har liksom, vi har pluggat några år. Jag har gjort andra kurser. Liksom, jag har gjort en hel del, men jag har ingen färdig utbildning. Jag har ingen examen eller någonting. Även om jag har pluggat i väldigt många år efter gymnasiet också. Mm. Men jag är den enda i vår familj. Och i den närmsta liksom, kusin. Ja, men jag tror att jag är nästan den enda som inte har en färdig examen egentligen. Mm,
2: mm.
1: Så det fanns ju... Jag, jag, I den kulturen inom familjen var liksom att man... Ska studera. Ja, du ska studera liksom. mm. Mm.
0: Lärarhögskolan. Mm. Och sen var det ett arbete.
1: Ja, jag började arbeta. Men jag, jag jobbade lite större jobb under, under hela den perioden också. Jag jobbade på fritids. Jag eh, jobbade på kafé. Mm. Eh, men det första, ska jag säga, riktiga jobbet... Eh, skulle jag säga liksom, det jag fastnade ett bra tag var nog eh, eh, inom logistik eh, på Kobs centrallager i Aha. Upplandsbro.
0: Aha. så det var lagerjobb eller ja ah, exakt det började Aha. som lagerjobb och som
1: successivt blev arbetsledare men det var egentligen det som var mm. det först riktigt jobbet. så jag gjorde en hel del jobb innan det är också ämne på Systembolaget. Aha. men det var där liksom, det var där under dem jag var där i fem år Uh, en del olika roller på 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 Coop centrallager i Upplandsbro och det, det är många minnen där och många vänner jag har kvar där uh. och vissa av de vänner som du vet att vi har gemensamt, de kommer ju därifrån uh, yeah. uh, men det var egentligen det var egentligen där också jag uh, fattade beslut om att jag skulle göra annat mm. om att nu, det, nu kommer det kanske att låta fel jag menar så, att åka dit, jag körde kvällspass jag körde 14 till 22 vi körde söndagar till torsdag och då var det så här att åka dit 40 minuter dit, 40 minuter hem i mörkret komma ut i mörkt Sverige är kallt 8 må, månader om året i alla fall det var så här, okej okay, men jag vill göra något annat ja. egentligen Ja. Men jag var där ett bra tag och jag fick eh, bra erfarenheter därifrån, goda vänner, fick prova på lite olika roller. Mm. Eh, men det var också därifrån som jag kände att okay, nu ska jag göra något annat. Mm. Och eh, det jag egentligen gjorde, jag hade en vän till mig som, eh, vi, vi var rätt många vänner som jobbade där till slut för att du är med dem på jobbet och du umgås väldigt mycket med dem. Så att de blir goda vänner, men vi hade en av våra vänner som jobbade där som tog steget och sökte något annat och hamnade på ett annat företag. Och det var lite, lite motivation med så här, Om han kan, kan jag Aha. Lite så ja. eh, Så att det var en kväll bara, jag minns jag satt, jag satt i min lägenhet, och bodde jag i Bromma eh, Det var min första egna lägenhet egentligen Så satt jag där och eh, På kvällen borde jag kolla, vad ska jag söka för jobb Så jag sökte en hel del olika jobb mm. Och ett av de här jobben som jag sökte Var att man Du, du kanske har ut det för det också Men när man söker vissa jobb så ska man sedan göra Något form logiktest mm. Och de sakerna. Så att då fick man direkt, när man har skickat in ansökan så fick man på mejl att man skulle göra ett logik, logiktest. Så jag du det där logiktestet. Så jag la mig, sen så vaknade dagen efter och då ringde telefonen och då sa de att ja, men hej, mitt namn är baba, jag ringer ifrån. Och vi har sett din ansökan och vi har fått ett resultat på logiktestet och vi skulle vilja träffa dig. Ja. Och det, som sagt, jag började ju jobba 14 tiden när det kom till laget. Så att han ringde mig på morgonen och när kan du ses? Jag, jag vill inte jag har inte svära på det men jag minns inte om det var samma dag. Dagen efter så åkte jag in dit och träffade dem. Det var på tre. Mm. Eh, mobiloperatören egentligen. Mm. Mm. Eh, så jag träffade en, en skön kille, Daniel han mm. eh, som var chef för eh, mm. eh, telefonförsäljning mm. eh, på tre mm. med deras befintliga kunder egentligen. Um, och han uh, tog in mig på en, en intervju. Mm. Då sa han, var väldigt ärlig mot mig direkt och sa att du är inte alls den profilen, eller du har, du har inte den bakgrunden uh, som vi egentligen söker. Mm. Men du har fått det högsta, det högsta uh, resultatet vi har någonsin sett på det här log logiska testet egentligen. Mm. Och därför blev jag nyfiken på vem du är, vad du gör, vad vill du göra och liknande. Mm. Så att jag var på intervju där, han gav mig en uppgift, gjorde den uppgiften och så fick jag jobbet egentligen. Ja. Och då var bara, det var ingen tvekan, det var bara liksom, då var att se upp sig på andra jobbet och börja något nytt egentligen.
0: Och innan de här jobbet, du nämnde också fritidsledare va? Nej, jag var på fritids. Ja, ah, på, på fritids. fritids yes. Du hade
1: ungdomar? Ja, ungdomar. Skola? Ah, ja, ja. Ah. det var mellanstadie, lågstadieelever.
0: Minns du hur gamla de var och hur, hur gammal du var då?
1: Jag var... 20-ish, och ah. ja, de var stadiet, mellanstadiet.
0: Ah. Yes. Märkte du redan då att de, de, de ungdomarna den tiden var helt annorlunda? Inte mästigt. jättemycket,
1: för jag, jag, ah. jag, jag, var inte, jag jobbade inte på fritids i Tänsta. Jag jobbade på ah. fritids, fritids i en skola som jag själv gick i när jag var barn. Ah. I Vällingby.
0: Ah, okej. Okay. Yes.
1: Ah, okay. ah. De, de märkte inte en jättestor
0: skillnad. Nej, det gjorde inte. Nej. Och sen blev du väl chef också på du är operatören?
1: Nej, nej, jag blev det var tidigare så var jag biträdde en betygschef på systembolaget och mm. arbetsledare på logistiken. Mm. Men nej, jag var aldrig chef på mm. eh, mobiloperatören utan nej. jag jobbade med försäljning.
0: Och därifrån gick du vidare till
1: Bank, banken? Exakt, Aa. exakt. Aa. Och det var som sak där, liksom, att jag hade varit där ett tag. Jag hade inte varit där särskilt länge, jag hade varit... Jag hade varit där i cirka ett och halvt år, men det kändes inte helt rätt. Och jag var väldigt tacksam för de möjligheter jag fick. Jag fick lära mig nytt och jag fick liksom komma till en annan arbetsmiljö, lite mer kontorsmiljö. Men det var också lite ungdomligt, det kanske inte var exakt det jag hade önskat mig. Mm. Ehm, så då, efter att jag jobbat där så landade jag på banken. Ah. Och där var det egentligen eh, huvudsakliga uppgiften med att liksom konvertera försäljning av privatlån. Det var den primära uppgiften, första uppgiften på banken egentligen. Precis. Så där jobbade jag um, ja, fyra-fem månader. Men mitt, mitt mål var alltid att jobba med bolån förr eller senare. Precis. Och jag gjorde ett gott resultat där. Jag hade liksom bra konverteringssiffror, lärde mig produkten väldigt snabbt, uh, bra kunnighet. Och då fick jag möjligheten att uh, ta en bolånlicens och komma över till bolånesidan.
0: Mm att komma in på banken. Mm. Var det så här, du in eller hade du Jag hade en bekant ditt... som var där. Ah, okay.
1: Jag hade en bekant som var där mm. som hade tipsat mig om att söka den rollen för det skulle det skulle nog passa mig utifrån den profil jag var. Ah. Så att, jag gick dit.
0: Ah. Och... Du tog bolånlicens. Jag
1: exakt efter efter jag hade gjort den första tjänsten i strax över ett halvår så tog jag jobbade med bolån, mm. tog bolånlicensen
0: och sen blev du chef.
1: Ah, jag jobbade med Bolon i ett och ett halvt år. Ah. Och därefter blev jag chef, gruppchef för Bolån. Ah. Ehm, och det var... Det var egentligen kanske första gången jag träffade någon... Från den bakgrunden jag själv hade. Som också hade gjort någorlunda resa inom banksfären. Och fick någon form av... Han vägledde mig lite. Och du vet ju hur det är gott yeah. om egentligen. Yeah. Och han... Ehm, Liksom att lära känna honom, se vad han har åstadkommit han är ju också ifrån Tänsta ja. eh, och liksom se hur han resonerar hur han förhöll sig till yrkeskarriären, familj hela den balansen och vad han hade åstadkommit och ville åstadkomma det var lite mer okej, okay, det finns det finns att göra, ja. det finns att göra egentligen ja. och eh, han, han är väl den som han gav mig möjligheten som chef och där jobbade jag som chef i över fyra år sedan och
0: ah. du yes. skulle säga kanske han var typ som en mentor
1: ja, ah, ah. absolut alltså inom den världen inom den världen, mm. inom världen, inom liksom yrkeskarriären absolut, så är den handeln som jag hade mest långa samtal med om hur man bollar vissa svårigheter, hur man ska tänka mycket mindset liksom, och, hur man ska tackla vissa utmaningar och vilka utmaningar som kan uppstå eh, och gav mig liksom en insikt utifrån hans resa, han är äldre än vad jag är så han har gjort den resan, han har stött på utmaningar, han har gått igenom vissa svårigheter, han har träffat på vissa hinder och liksom tagit sig an dem på ett, enligt mitt tycke ett väldigt gott sätt mm. eh, och han, var, han är väl den första inom, inom jobbvärlden som var liksom okej okay, men jag har mycket att lära och han kunde ge mig goda insikter egentligen, Mm. Yes. mm.
0: Jag antar, eller skulle du säga att det var stora skillnader att vara chef på bank mot arbetsledare på lagret? Uh, ja, ja, garanterat. garanterat. Uh. Alltså
1: mycket är ju personliga relationer. Så det, där är det ingen skillnad. Uh. Liksom är, alltså jag ser, chef för mig, det, 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 är bara ett, det är bara ett ord. Utan en chef det är en ledare. Uh. Uh, och oavsett var du befinner dig, om du är i en ledarskapsroll så är det mycket relationer med individer. Så i det avseendet så tycker jag inte det skiljer sig jättemycket. För det är mycket relationsbyggande, förtroende.
3: Mm.
1: Liksom bygga förtroende mellan... Uh, individer. Mm. Så i det avseendet så skiljer sig inte. Men det skiljer sig väldigt mycket i form av förväntningar, uppifrån mm. vad som ska åstadkommas, vad som ska levereras. Mm. Uh, så det, är mycket mer, det var mycket mer tekniskt, det var mycket mer budget, det var mycket mer siffror, det var mycket mm. mer uh, av den världen. Och den finns ju inte kanske i samma utsträckning inom logistik. Inom logistik är det bara att vi ska så här många butiker har beställt så här mycket varor, de behöver levereras inom ett visst klockslag, kör och det bör man säkerställa det är kanske är mycket mer regler och man behöver förhålla sig till men även individerna skiljer sig en del inom banken och, och, och logistiken för de på banken kanske har en viss förväntning på sin karriär, sin utveckling mm. och det kanske inte finns lika starkt inom logistik skulle jag se utifrån min upplevelse ja,
0: det låter ganska logiskt Mm. Kanske inte samma trappad Karriärstrappad i de ja, men,
1: Jag skulle säga att det finns många Som jag jobbade med på inom logistik Som har gjort fina, fin, fin, fina karriärer Aha. Inom många andra områden Så man ska väl inte säga att det inte finns mm. Men jag skulle väl säga att Den stereotypa profilen skiljer sig ändå en del Ja, yes. ja. Absolut jag
0: tänker också vad, vad, är, vad skulle du säga är Ett par lärdomar som du har fått som chef. Som chef? Ja. Ah. Alltså jag tror att den. Den
1: största lärdomen. Av de tre chefsrollerna jag har haft. Och som tar med mig. Det är att du måste vara ärlig mot dig själv. Du kan inte driva en agenda som du inte själv tror på. Mm. Du kan inte driva någon annans. Budskap som inte ligger i linje med din egna värderingar. Din egna moralkompass. Uh, du behöver vara trygg i vem du är som människa Hur du vill behandla människor uh. Uh, Och går inte den ekvationen ihop uh. Så behöver man vara ärlig mot sig själv Och inte försätta sig i en situation där Man sätter sig i kläm varje dag mm. För då blir det ändå inte bra För trivs inte du Det kommer synas på ditt ledarskap Det kommer synas i teamet, i gruppen på mm. avdelningen och, mm. och då, då kan det uppstå ut, utmaningar, även om relationen är god med din avdelning, med ditt team så har du ändå 50% med dem och 50% med Uppåt. Ah, mm. andra som du måste förhålla dig till egentligen mm. och liksom det skärde sig skärde sig utifrån ett mänskligt perspektiv utifrån hur jag ser människor, hur jag ser världen um, så med facit i hand så kanske jag inte hade bort vara kvar lika länge på banken som jag var. Ja. Jag tror att fem år hade räckt. Jag kanske ja, sista året kanske var lite... Mm. Det var bara lite så här.
0: Det var totalt sex år? Ja. ja.
1: Så jag skulle säga sista året var jag lite mer... Alltså det, 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 är inget, det är inget jag ångrar. Det är ingenting jag tittat tillbaka på. om Så borde jag inte ha gjort eller så, eller så. Men med... Lite mer erfarenhet. Och att ha fått lite distans från det. Så kanske jag borde. Gjort någonting annat efter fem år. Ah, ja. jag. Mm.
0: Så en stor lärdom är alltså att tro på din agenda. Där i början.
1: Alltså, du måste. <coughs> det ah. känns ju
0: lite som att typ. När man brukar säga. Att den världens duktigaste säljare. Kan inte sälja en usel produkt. Det är lite den filosofin.
1: Jag, vill, kanske. Ah, jag vet Det är svårt att stå ord på det. exakt. Vad jag vill. Vad jag vill. Och jag menar, men... Jag tror att mycket handlar om... Då måste man också förstå att... Är du inte en C-level-chef, är du inte... På den nivån, du är en mellanchef.
3: Yeah.
1: Du kommer inte få driva din egen agenda till full. Och mm. du, kom, du du har... Det finns en budget, det finns en mission vision... Som kommer uppifrån som du mm. ska driva. Mm. Sen så måste det finnas en förtroende för ditt ledarskap... Att driva det på ditt sätt. Yeah. Men... Och det, av... inga, det, ska, det ska inte vara problem egentligen. Det är så det funkar eh, liksom inom den världen. Men eh, du behöver också kunna titta på dig själv i spegeln varje dag. Ja, ja, ja. Jag tror på det här. Jag har gjort det här. Ah. Och inte liksom känna att nu ska jag gå in idag och driva den agendan. Men jag tror inte dugg på den agendan. Och jag tror inte är dugg på det sättet att... Gör det på. Mm. Överhuvudtaget. Mm. Utan jag hade gjort det på ett helt annat sätt. då hamnar du, du hamnar i en intern konflikt med dig själv. Yeah. Om du förstår vad jag menar. Yeah. Och med fast det hand om lite erfarenhet så kanske det, det skadade mer i längden än det gav.
2: Uh.
1: Och hade jag varit, varit, hade haft större självinsikt då så hade jag uh. förmodligen sökt mig vidare lite tidigare. ja. Yeah. Yeah.
2: Uh.
0: Ah. Du, ledarskap inom arbetslivet Och Ledarskap inom sporten mm. ska, ska du säga Vad är de stora de, de, Eller ska jag säga Samma egenskaper behövs i båda världarna Någonlunda Ja. Ah. Alltså jag
1: tycker mycket Genuint ledarskap Visar sig organiskt mm. Det är ingenting du går en kurs och lär dig mm. Det är ingenting som du bygger på rädsla. Det är ingenting du bygger på. Andra emotionella. Känslor som inte är genuina. Mm. Det som går in i ett omklädningsrum. Tillbringar du tillräckligt mycket tid där. Så kommer du naturligt. Se vilka som är ledarna. Mm, mm. Eh, och är det en sund miljö. Mm. Då är inte de ledarna. På grund av att den är starkast. Eller de är rädda för den individen. Eller liksom. Sådana. Uh, yeah. faktorer, utan det visar sig genom agerande uh, det visar sig genom sitt egna sätt att vara, förhålla sig till saker, ser du hela bilden har du bara tunnelseende, nej okej, okay. ser du hela bilden, ja fler kommer se det, de kommer falla de dras till dig så jag tror mycket av ledarskap oavsett vart du befinner dig i livet är egentligen organiskt jag tror bara att vissa människor har det vissa människor kan lära sig det en viss del. Mm. Men jag tror vissa människor saknar det helt bara. Mm. Alltså jag, jag, tror inte att, jag tror inte att alla människor kan bli ledare. Absolut inte.
0: Ja. Nej. Jag kan verkligen relatera till det här, När jag också har tänkt på ledarskap. Det är så här, för mig ordet ledare och ledarskap. Det är mer ett ord som någon beskriver. När, när man ser en ledare. Mm. Men den som är ledare kallar sig själv sällan för ledare. Mm men jag tror att, jag tror att the, det
1: förhållningssättet är också förtrumt ah. att man inte för det värsta som finns är att ha en chef som i allt den gör är jag chef ah. är du med yeah. det är bara så uh. mm. man orkar inte med sådana människor yeah. men är det en en individ som utifrån sitt agerande både privat i, på jobbet, i relationen är genuin och liksom ser, ser, vill se till ditt bästa men även är glasklar i förväntningar. Det är förtroende givande.
3: Mm.
1: och jag tror, att, jag tror inte att respektgivande. Liksom, vissa saker går inte att lära sig. Det värsta som finns är när man har haft en chef som har varit väg på en kurs och nu ska de implementera någonting de har lärt sig på en kurs för att någon annan har sagt det till dem och de har varit där hemma och här och det räcker. varit där och Det är inte genuint och du... Uh -huh. du liksom, skitbra att du har ja. lärt dig det, men ja. reflektera kring det, implementera lite utav det, kanske nu, prova något annat sen. Det finns ingenting mm. värre än att man får tillbaka en ledare som har varit på någon kurser och som sen skittaggad på att han ja. har lärt sig något. Det är inte så det funkar. Ledarskap, det, det är organiskt. Ja. Det är så bara. Och vissa ledare är duktiga liksom, med retoriken, vissa är, visar genom ett sitt agerande. Mm. Det finns olika sorters ledarskap, men oavsett vad så jag tror jag att de bästa ledarna Liksom det visar sig organiskt mm. oavsett om det är det finns ledarskap inom allt, det finns ledarskap mm. i familj, det finns ledarskap inom kompis, kompisgäng mm. eh, liksom vänskapskretsar, jobb mm. eh, lokala gym, vad du vill yeah. så kan man se på vissa individer att det finns vissa ledarskaper och de individerna behöver inte alltid liksom vara bäst på det de gör, men det är där
0: man, man ser det lite genom att de är en förebild bara av deras handlingar. Såklart. Det, det, det så känns klart. som att det är enkelt, kort om man ska beskriva... Ja,
1: ah, i sin handling ja. men ja. även liksom så här, alltså, jag minns fortfarande liksom, för mig handlar ledarskap, ledarskap handlar också om att erkänna på något fel. Som, okay, vi har provat det här, det funkar och nu ska vi testa det här. Mm. Det det är det det handlar om. Alltså mm. Har man förväntningar på att en chef eller ledare alltid ska ha rätt alla gånger mm. då tycker jag att man är ganska nivig om man har inte har förstått hur världen funkar.
3: Mm.
1: Så att en ledare för mig handlar liksom om att tydligt visa att vi ska från punkt A till punkt B mm. och vi ska göra det via den här metoden. Funkar det inte via den här metoden? Jag kan erkänna att jag hade fel. Vi testar det här istället. Mm. Det är som att man har den storheten i sig av att räcka upp handen och säga ah, men, liksom, jag körde i diket men nu. nu prövar vi något annat. Jag tycker att jag tycker det är respektgivande För alla människor gör fel i sitt liv. Garanterat. Det finns ingen som inte gör det. du alltså, vill inte ens nämna där så bara. Mm. Uh, och att kunna vara liksom ödmjuk i de situationerna. Jag tycker att det, det vinner förtroende. Och bygger förtroende. Uh, men jag vet också. Jag har haft exempel på. Till exempel, jag har haft situationer där jag... Liksom, okay, via den här metoden ska vi ta oss dit. Och sen kanske jag två månader in, liksom, och vi återgår till det vi gjorde innan därför jag känner inte att det här funkar som jag hade förväntat mig och det här har ibland haft någon som har kommit till mig hur kan du erkänna att du har fel mm, för mig, så, jag, må, jag måste erkänna att jag har fel mm. jag kan inte liksom låtsas som att jag hade rätt och byta agenda på något liksom, luddigt sätt för att mm. jag inte ska se dåligt ut liksom. hellre stå för det och liksom, kör
0: vidare därifrån varför tror du en chef eller ledare inte erkänner sina fel?
1: Jag tror, liksom, jag, tror
0: att, jag
1: tror många jagar titeln istället för att, liksom ansvaret. Mm. Många vill bara bli chef. Mm. Men de förstår inte ansvaret i att vara chef. Mm. Eh, och när de är chef så tror jag att det fyller någon form av alter ego i sig själv och hur de ser sig själva. Mm. Och då är det liksom så här, jag är chef, jag har blivit chef, därför har jag rätt. Därför vet yeah. jag bättre. Det finns ju sådana individer. Jag har jobbat under sådana individer. Jag har haft kollegor som är likadana. Eh, och det funkar aldrig längre. Mm. Alltså det,
0: det går inte. Hur tror du Matthew från tonåren mm. i tjänsta mm. skulle reagera? om någon skulle komma fram till honom och säga, du kommer en dag bli chef i en bank?
1: Alltså aldrig, omöjligt. Varför? Aldrig, aldrig, aldrig. Inte i tonåren, absolut inte. Alltså, mm. Jag trodde ju på riktigt att det är fotboll. Om det inte är fotboll så jobbar jag liksom inom lager mm. hela mitt liv. Mm. Pang, så. Jag, jag, jag tror att jag var... Jag tycker ju själv, när jag reflekterar kring mig själv att jag har gjort en viss resa, men jag tycker inte att min resa är så här, wow, överhuvudtaget. Jag tycker ja. inte det, genuint. Jag tycker det finns många andra i förorten som har gjort mycket större, sjukare resor. Ja. Um, um, men jag hade absolut sagt att det, det tror jag absolut inte. Absolut inte. Uh
2: -huh.
1: Frågar du mig idag så tror jag att jag kan nog göra det mesta. Så jag är på en helt annan plats. Mm. Men jag var mycket mer säker på att jag inte kunde göra någonting när jag var 16. Än idag. För när jag var yngre var jag mer, nu har jag fattat världen. Världen ser ut som så här. Sen när jag var 20 så var jag, men. jag har fattat världen ännu mer. Sen när jag började för 25 år var så här, men, jag så men. Jag har inte förstått särskilt mycket. Mm. Sen när man är 30 var så här, jag har inte förstått någonting. Mm. Och sen när, när jag är 36. Mm. Då är det så här, alltså jag vet ingenting. Och jag är mer öppen för att lära mig. Nytt. Mm. Så att jag var mycket mer säker på hur världen funkade, hur världen var, hur man skulle bete sig, vad som var gott vad som var ont när jag var ung men idag, och vad som var rätt och fel och hur världen såg ut, men idag liksom är så här. nej, mm. alltså jag har full förståelse för att människor är olika tycker olika, tänker olika förstår helheten på ett annat sätt tror jag, och jag är mycket mer öppen för att jag inte vet någonting mm. och att jag kan bli motbevisad, att jag tror idag behöver inte vara rätt imorgon mm.
0: Det du beskriver, det låter lite typ som en resa inom visdom. Att du har blivit visare och mer vis liksom med tid. Jag, 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 jag,
1: jag tror inte det är unikt för mig, jag tror bara att det är Nej. generellt för uh -huh. alla, i stort sett. Sen behöver man vara öppen för det också. Jag, jag känner ju individer som är likadana idag som de var för 20 år sedan. Uh -huh. Jag kanske inte ser så stor utveckling där, men jag tror att de flesta går igenom den resan. Det tror uh -huh. jag
0: verkligen. Uh -huh. Det är något jag kan tänka på typ så här, hur kan man få in visdom till en tonåring idag. Jag tror inte det tror jag inte går det är väldigt svårt jag tror inte det alltså mm. om vi tittar biologiskt om vi tittar biologiskt
1: om vi tar mm. killar per se mm. då vet vi ju att eh, biologiskt så är vi inte färdigutvecklade till runt 25 årsåldern det är hjärnan inte färdigutvecklad och mycket av den delen som blir sent utvecklade är ju konsekvenstänket mm. och vi är väl erfarenhet och att kanske förstå hur saker och ting hänger ihop konsekvenstänk och liknande. Så jag tror att det är extremt svårt att lära jag säger inte att det är omöjligt men jag tror att det, jag, jag vet inte, men jag tror att det är extremt svårt att lära ungdomar. Ordet att kunna vara vis ja. det, 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 det tror jag kommer med åldern och erfarenhet
0: ja. Så om jag skulle fråga dig mm. Matthew idag träffar Matthew från åren, vad hade du sagt till honom? Det hade varit Väldigt svårt. jag har sagt
1: till mig själv jag har sagt till mig själv liksom, slappna av jag ah. liksom, är fel okej okay. Pröva lite olika saker hitta ah. din grej
2: ah.
1: det är inte så seriöst mm. tid finns men alltid finns inte heller så att du måste fortfarande ha någon form av mm. väg som du vill gå men de besluten du tar idag kommer inte vara så viktiga om några år mm. liksom att, känner inte stressad över de bitarna överhuvudtaget Mm. Det var där jag kanske hade börjat tror jag. Ja. Ja. Jag, är ganska, jag är ganska likadan idag Jag är inte så. såhär så Vad är viktigt på riktigt? Vad är viktigt på riktigt? Oh. Alltså, så här...
0: Jag tror jag är extremt lite alltså, så här... Familj och så här. Ja, alltså,
1: om, du, om du frågar mig liksom, Saker som var superviktiga för mig Hade du frågat mig när jag var 20 Här Ta en mille eller AIK-vinnel allsvenskan Så har jag sagt AIK-vinnel allsvenskan <laughs> Frågar du mig idag alltså, så här. 100 miljoner eller ditt barngaranti alltså mm. frisk alltså, Pengar väger inte tyngt tungt mm. Mm. nu. Alltså alltså åt något håll det är viktigt på riktigt, det som är viktigt på riktigt det är bara att de när och kära är friska. Mm. Det är det. Och det som är viktigt för mig personligen är att jag fortsätter utvecklas inom olika områden. Det är typ det. Är typ det. Ah. Men jag ser inte mig själv som som när jag jobbade på bank jag såg jag inte mig själv som Nej. När jag jobbade på laget såg jag inte mig själv som logistikanställd. Mm. När jag jobbade med, på tre jag såg jag inte mig som försäljare. Alltså så här,
2: jag, vad, vad
1: jag såg du? Jag, jag är Matthew.
2: Ah.
1: Jag, jag prövar någonting nytt. Jag får lite erfarenhet. Vad kan jag ta med, lärdom härifrån? Vad kan jag lära mig? Finns det någonting jag vill ta med mig härifrån? Vill jag lär känna mig själv som jag måste jobba på? Liksom, när jag jobbar idag liksom, som jag jobbar med risk, som riskanalytiker. Jag, jag går inte omkring och säger att är analytiker. Nej. Alltså, det är bara någonting som har ja. kommit. Ja. Men mitt, mitt jobb definierar aldrig vem jag är. Mm. Det är bara någonting
0: jag gör. Och om du fick möjlighet att välja en helt annan karriär, är det något du har tänkt på.
1: Du tänker drömkarriär, fotbollsspelare.
0: Ja. ja, fotbollsspelare. Men om du, om du backade till sig innan ditt första jobb, skulle du valt något. Annat.
1: Alltså valt, alltså jag vet uh -huh. inte alltså, det, är just... klart, det är klart att jag tänker så här. Hade jag gjort någonting annat I den åldern Kanske jag hade varit på en annan plats idag att, så här, jag, jag vill inte göra f's buts, what uh -huh. Skit i det här uh -huh. Det jag har gjort har jag gjort och det Jag har tagit mm. mig dit jag är Jag har träffat min fru och jag har min son Och jag har mina mm. vänner och god relation med min familj och hälsan mm. i behåll.
2: Mm.
1: Alltså egentligen, jag, jag, alltså, jag behöver inget mer. Det finns ingenting mer jag önskar mig. Det är mm. klart att jag har mål, jag har ambitioner, det finns saker jag vill åstadkomma, det finns, mm. det finns garanterat materiella saker ja. som jag vill åstadkomma också. Ja. Alltså garanterat. Mm. Men det är sekundärt. Mm. Det, är inte, det är inte jätteviktigt. Alltså. Nej.
0: Så egentligen det där är en ganska viktig egenskap, att man tar inte sina beslut på så stort allvar oavsett vilken period du är i ditt liv, även om du råkar ta ett dåligt beslut, det kan alltid bli bättre jag, alltså, jag, jag förväntar mig beslut. att jag kommer ta dåliga ja. beslut
1: jag förväntar mig att jag kommer ta dåliga beslut men jag förväntar mig också att jag skulle lära mig av det beslutet mm. det är de förväntningar jag har på mig själv, jag har inga förväntningar på att jag kommer välja rätt spår rätt bana, rätt jobb, rätt karriär rätt investering, rätt jag har inga förväntningar på det. Rätt skola till barnen. Mm. Jag förväntar mig att jag kommer bli besviken och mm. lära mig av det.
0: Mm. Vi kan gå in på det faktiskt. Även nu. så barn, Jag tänker pappa. Mm. Rollen som pappa att bli förälder.
1: Det, det, det är ju för någonting som alltid har legat mig nära hjärta. Även när jag var barn. Så var, liksom, när jag såg mig själv i framtiden var alltid att bli pappa. Att ah. bli pappa. Det har alltid varit en grej. Jag vill bli pappa. Det har alltid funnits med mig. Och även om jag blev det relativt sent. Är liksom I 35-årsåldern det, det, det är överlägset Det är det bästa ja. Ja.
0: Vad hade du förväntningar På Papparollen och hur Levde verkligheten upp till de förväntningarna Om du minns jag blev ju, alltså, Som sagt så blev jag ju pappa
1: Rätt nyligen Men också kanske. Alltså, jag vet inte Relativt sent eller? Jag ja. vet inte, mid-30s Sådär ja. Och det är väl idag kanske ganska standard, men ja, back in days kanske lite, lite äldre. Men mina för... så jag har ändå hunnit se många vänner runt omkring mig, haft barn, mm. hur de liksom managerar den rollen och hur mm. de agerar. Och jag skulle vilja säga att mina förväntningar på faderskapet kontra idag är ganska likt sig egentligen. Jag har varit ganska klar i min bild på vad jag vill, vad jag vill vara för pappa egentligen.
2: Mm.
0: Finns det några lärdomar i ditt liv som du applicerar nu som pappa? Eller som du tänker applicera självklart när barnet växer upp? Alltså någonting, kanske några, något du har gjort i ditt liv. Det kan vara misstag, det kan vara bra grejer. Som tänker så här, mm, det här ska jag ta med mig.
1: Min inställning kring min son är att jag ska försöka guida honom. Ja. Men han behöver begå misstag. Ja. Det är som man lär sig. Han behöver samla på sig erfarenheter. Jag, kommer inte, jag är inte en pappa som är överbeskyddande. Ja. Överhuvudtaget. Det kan vara situationer där jag ser. Liksom, som ett exempel. bara. Det är ingen farlig situation. Men det finns en situation där han kan ramla lite. Och där och där. Jag låter alltid det hända. Bara för att han ska lära sig ut av det. Ja. Sen liksom gör jag inte så att. Att han ska skada sig på något sätt. mig inte. Men han, han behöver lära sig av sina. Sina misstagande erfarenheter och be, mm. behöver gå, begå misstagen. Så jag, jag vill vara där för att stötta i hans kärlek guida honom eh, liksom alltid finnas där för honom men jag var varit när jag var barn alltså jag var varit Min pappa kunde säga någonting till mig. Ah. Alltså jag var, jag var jag var jobbig. Jag var rebell och det Trots var så här. I. Jag var trotsig mm. och jag har gjort massor saker som jag absolut inte borde ha gjort. Eh, men jag har också lärt mig av det. Och det är väl lite så jag tänker. att Jag vill inte att min son ska vara lika tjockskallig som jag var. Aha. Men eh, han är fri att vara sin person och göra sina egna misstag. Och lära sig utifrån de erfarenheterna. och mm. Skaffa de intressen han vill ha. Jag kommer vara som så. Jag, är liksom, jag, har, jag har ju lärt mig mycket av fotboll. Jag har lärt mig mycket i och Jag har lärt mig mycket av de relationerna. Så jag kommer ju såklart guida honom i, inom den inriktningen ibland. Det är klart att jag vill att han ska spela fotboll. Det är klart att jag vill att han ska lags liksom, lagsport och den dynamiken och allt vad det innebär. Och lära sig vinna, lära sig förlora. Mm. Jag har lärt mig mycket av det. Men det är klart att om han väljer att måla, måla. Liksom, syssna med musik, syssna med musik. Mm. Gör det du vill göra. Men... Jag kommer försöka liksom, tala om för honom att liksom, väljer du den vägen så finns det de här konsekvenserna. Yeah. Det här behöver du tänka på. De här möjligheterna, möjligheterna kanske finns. Mm. Så jag liksom, guida honom men inte, inte styra honom på något
2: sätt.
0: Så, och, om han skulle visa dina tendenser mm. som du hade i ungdomen, mm. hur, hur tror du du hade tacklat det? Eller hur, 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 skulle, hur skulle din inställning vara?
1: Jag hoppas att han inte gör det men min första så tittar jag tillbaka på min egna barndom, mycket handlar ju om säger, otrygghet, passa in, pappa pappa och liksom, det har med de sakerna att göra så därför försöker jag ge honom en så trygg miljö som möjligt med att prova på nya saker men inte för stora omställningar som gör att det rubbar hela hans verklighet, så att för att försöka förhindra det så handlar det mer om hur jag och min fru väljer att agera i våra beslut. Som rör hela familjen egentligen. Mm. Men skulle han. Skulle han. Vara en sån skitunge som jag var? Det är en bra fråga. Det är en mycket bra fråga.
0: Och det är helt ärligt. Det känns också att det, det är omöjligt att svara nästan. Alltså det är många år tills dess. Jag, jag
1: kan ju bara spåna på hur jag tror att jag skulle reagera mm, exactly. men eh, alltså jag tror att jag skulle reagera hårt men rättvist ah. det är mina ambitioner i alla fall ah. mm, Jag, som sagt nu är min son bara ett år gammal mm. eh, och vi har mycket kvar i våra relationer att lära känna varandra men mina ambitioner är inte att vara vän med min son mina ambitioner är att vara en pappa till min son och det betyder inte att vi inte ska ha en god relation också. Mm. Men, jag, behöver, men pappa, jag jag tror att en pappa behöver vara en pappa. Mm. Och liksom inte för mycket bara leka, leka mm. med, med, med grabben egentligen.
0: Det känns lite som att det där är kanske så här en opopulär åsikt då i dagens samhälle. Jag vet inte.
1: Jag kan ju uppleva att jag... Och det kanske är fel till mig att göra en sån bedömning. För jag är ju inte hemma hos dem. Men många som jag kan se i samhället idag har en mer vänskaplig relation med sina barn. Mm. Istället för att vara en förälder. Mm. Det är min upplevelse. Men jag säger inte att den upplevelsen är korrekt heller. Nej.
2: Vad
0: Nej. tror du konsekvenserna är av det? En sån relation?
1: Orimliga förvä förväntningar på... Världen, verkligheten. Mm. Det tror jag. Mm. Jag tror att det blir... Jag tror att man har... Jag tror att man kan få en chock när man kommer ut i verkligheten. Ah. Om man... kommer med de erfarenheterna. Jag är inte säker på det, men det är vad jag tror i alla fall. Mm. Och av min upplevelse återigen. Jag, liksom, jag kan bara relatera till de individerna som jag kanske upplever har haft en sån uppväxt och sen värt känna det finns orimliga förväntningar på världen jag kan ju också ibland uppleva att det är mer jag är berättigad istället för att
0: förtjäna ja. om säg om 30 år mm. hur skulle du vilja att din son beskriver dig Beskriver mig? som pappa och hur du har varit som pappa det blir lite typ vad är jag skulle,
1: jag skulle vilja att han säger att han känner sig älskad. Och att han känner att.
0: Typ att pappa fanns alltid där. Alltså älskad, det är ju ett stort ord. Ja, men
1: det. jag vet att han, när jag säger älskad, då menar jag att han känner att det alltid fanns en trygg. Oavsett vad som har hänt, så finns det alltid en trygghet att komma till oss. Mm. Till, mig och, till mig och mamma. Uh, men även att men det är, så, det är så svårt för mig. jag vet inte hur jag känner mig om 30 år. Jag, jag, ja. så, som jag, så som jag svarar idag kanske inte jag svarar om två år. Ja. Men re, relaterar jag till min relation med min egna pappa. Ja. Min pappa var väldigt, var väldigt hård mot mig, ja. specifikt. Den först av fyra syskon. Um, jag är tacksam idag för att min pappa var stenhård mot mig. Fert. Genom att han var stenhård mot mig, där då... Så hatade jag det. Men. Jag lärde mig konsekvenser.
2: Mm.
1: Konsekvenstänk. Ja. Ah. Och att jag tror att jag har haft stor nytta. Utav det. Senare i livet. Så ju äldre jag blir. När jag tänker tillbaka på mitt barndom. Så är jag mer förstående till att min pappa var strikt mot mig. Och att det fanns konsekvenser för. När mina handlingar var alldeles för knas.
0: Ah. Och idag, din relation med din pappa? Den är god. Den är god. Ja. Har du någon gång typ tagit upp om den perioden? Då ah, ja, ja, ja. Vi, ah. ah. vi har pratat
1: om det. Vi har pratat om det. Det är klart. Och det var klart att var känslomässigt från, mycket från hans håll. Liksom att han eh, liksom, kunde ha gjort något annorlunda. Liksom... Jag, tror jag, jag vill inte sätta ord i mun på honom heller Jag vill inte liksom säga hur han Till hundra procent känner Men den uppfattningen jag fick av honom var lite mer Du var först Du var försökskaninen-ish ah. Är du med? För jag vet att så som jag, så som jag blev uppfostrad mm. Mina syskon fick inte samma uppfostrad yeah. Så jag tror att det var mer liksom så Trial and error Är du med? Och hur många syskon har du? Tre syskon, vi har fyra syskon totalt. Så jag är äldst, en yngre syster och två yngre bröder. Hur många år emellan? Min syster är två år yngre än mig. Min närmsta bror är sex år yngre än mig. Och så har jag en bror som är nio år yngre än mig. Mm.
0: Så du har ju minnen av hur, de, hur dina
1: föräldrar har ja, handlat ja, om... ja, ja. När jag var liten var jag arg. Jag var varför, varför var det inte likadant mot dem? Varför ja. fick, när jag, när jag var den åldern du såg, då fick jag den ja. konsekvensen. Och de ja. får inte den här konsekvensen överhuvudtaget. Ja. Men ju äldre jag har blivit så jag har större förståelse, större Liksom så respekt för hans försök. Mm. Och jag, jag tror att jag har lärt mig mycket av det, men jag förstod inte det där och då. Men när jag själv kom upp i en viss ålder och kunde relatera till det, kunde gå tillbaka och tänka på vissa situationer och
2: mm.
1: vilka konsekvenser det hade. Så jag tror jag garanterat att det har hjälpt mig senare i, senare mm. i mitt liv. Mm. Det tror jag.
0: Mm. Men det, det var ändå... Om jag förstod det rätt, det var ändå väldigt ödmjukt och fint av din pappa att tänka, kunde han ha gjort något annorlunda? När du pratade om perioden när du var trotsig, förstår du?
1: Alltså jag kan så här, han kanske inte har sagt de orden på det sättet rakt ut, okay. men jag kan ju bara tänka så här jag vet ju att han var annorlunda mot mina syskon, mm, så mm. det måste ju ändå ha landat någonting i honom att pröva det här istället. Precis. Är du med? Ja. Och jag tror att Ja, anledningen till att jag och min pappa under många år pratade var på grund av fotboll. Uh. Vi båda hade ha ett stort fotbollsintresse. Det var okay, uh. Englandsspelare eller vi på tv eller Champions League. Så, då fanns det någonting gemensamt. Uh. Men utöver fotbollen under tonåren och uh. nej. Alltså uh. vi, liksom, det var en maktkamp hemma. Uh. Är du med? Vi kunde inte vara i samma rum uh. Uh, under en längre tid bara så. Uh. Utan att uh, vi... Liksom Stångades. Ja, ah, vi stångades. Garanterat, garanterat, garanterat. Ah. Men eh, det gjorde ju mig kanske lite argare när jag var yngre och de bitarna. Men idag är vuxen ålder, liksom, det, mm. det är inga konstigheter. Relationen är bättre idag än det någonsin har varit. Så, mm. Skulle jag säga. Så kan, han, kanske, han, kanske, <laughs> säger, han kanske tycker något annorlunda, men jag tycker i alla fall att den är eh, mycket bättre. Mm. Och det är så jag upplever det.
0: Tror du det är bättre på grund av alltså, att du har blivit mogen? Han har blivit äldre? Eller har ni pratat ut om det här?
1: Nej, det är en kombination. Men det tog, mm. vi en organisation blev ju bättre och bättre ju äldre jag blev. Och ju äldre jag blev så hade jag större förståelse och liksom, större förståelse för hur han agerade, hur han gjorde. Men vi har ju också pratat om det. Mm. Och det, när jag ser prata om det, det är inte som att vi... Han kanske inte ens tyckte att vi pratade om det Men jag upplevde att vi pratade om det Jag minns mm. det, vi var ute och promenerade Där borta där de bor Vi kom in på vissa ämnen och mm. Liksom Talked it out Och det blev bra ja, det var, Jag tyckte att det var ju bättre innan Men det blev mm. även bättre efter Mycket mm. bättre efter mm. ja. liksom, Går jag tillbaka Jag hade inte sagt, okay, Han borde gjort annorlunda Nej, mm. det är okej okay. mm.
0: Det, det känns som just det, när det kommer till uppfostran, att, att kommunikation, man pratar mycket om det mellan partners. Ja, men kommunikation är jätteviktigt, communication is key. Mm. Men jag tänker att den, den är verkligen viktig genom hela livet, att även också barn till förälder, förälder till barn. Mm. Det känns som att även vuxna barn kan bära med sig grejer eller trauman. Mm. Som de fortfarande vill prata om. Men man gör inte det. Garanterat. Ja,
1: uh. garanterat. Jag, jag kan, jag, alltså, om jag ställer frågan till det så här. Är du samma individ. Som du är på jobbet. Hemma? Nej, nej
0: absolut inte.
1: Och det är min uppfattning också. Det, varför jag ställer frågan. För min uppfattning är att individer som jag känner. När jag ser dem. På sitt arbete och när jag ser dem privat. Ofta är det två helt olika individer. Så att för mig, om vi ska hårdra det. Liksom, det är klart att på en arbetsplats så finns det vissa förväntningar på ditt beteende. Och det är inga konstigheter därför att du ska utföra ett visst jobb. Jag fattar det. Men du är ju också inte dig själv till fullo. Mm. Det är klart att du ska kunna vara dig själv. Du ska kunna uttrycka dig, det. Är klart att du ska kunna och de bitarna. Men du är ju inte dig själv samma. Sitter du med dina tre närmsta kollegor mm. och sitter med dina tre närmsta vänner och ska de spela in samtalen, det är olika samtal. Mm. Du är en annan jargong. Yeah. Det, det är så bara. Det är de andra ämnen. Det är liksom orden du använder, förhållningssättet.
2: Ja.
1: Din öppenhet kommer att vara annorlunda. Det är så. Ja. Och det jag kan uppleva om man skulle relatera till att folk har vissa saker i barndomen det är specifikt när du är med dina närmsta vänner om vi borstar från jobbet med närmsta vänner och vi pratar om vissa ämnen eller vissa saker kommer på tapeten då tycker jag väldigt ofta att sånt kan lysa igenom ah. väldigt mycket mm. och jag tycker det lyser igenom allra kraftigast på de som har haft en väldigt frånvarande
0: pappa mm. tycker jag mm. Frånvarande pappa, det finns ju otroligt mycket studier på det, hur alltså, förödande konsekvenser det kan ha.
1: Ja, jag har läst en del om det också, men det, jag kan få den uppfattningen att mm. i konflikter så kan det lysa igenom. På vilket
0: sätt? Kan du sätta fingret på ett sätt? sånt här? Sånt är ju så här, så här ja. känsliga grejer, men... Ja,
1: ja. Och det, 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 Också betona att det finns ingen specifik individ jag tänker på, nej, jag ser det, nej, utan nej. det här är bara i liksom generella drag, men det är så här.
0: Det behöver inte vara jättedetaljerat, jag tänker på egenskaper
1: Om jag ska ge det bara ett, där, ett luddigt exempel, men som jag ändå har så genomgående i mitt liv Det, är så här... det fin... Har man haft båda föräldrarna hemma så finns det en, en mer öppenhet för att man bara Får ut det man behöver få ut. Mm. Jag och en vän kanske. Mm. Han ser det han behöver säga. Jag ser det jag behöver säga. Vi är inte överens. Pam det är klart. Mm. Mm. Men. Är det någon som kanske inte har haft båda föräldrarna hemma. Och specifikt pappan. Inte varit närvarande överhuvudtaget. Så finns det inte kanske. Den rakheten. I att kunna. Hantera vissa konflikter.
0: Ja. Så en person kanske blir modigare när den har. Jag, jag,
1: jag vet inte. Jag kanske jag, modigare kanske inte är rätt ord att använda. Okay. På, tänker jag. Jag vet inte. Men det är mer straightforwardness på ja. något sätt. Ärligt, det är tack. lite mer beat around the bush kanske mm. kan jag uppleva. Jag ser inte att alla är så, mm. men genomgående mitt liv, om jag skulle liksom relatera till mina egna erfarenheter och situationer som har uppstått och dialoger och argumentationer och vad kallar du vad du vill på de individerna som har haft båda föräldrar hemma kontra de som har haft en väldigt formande pappa kanske hanterar situationerna lite annorlunda. Mm. Skulle jag säga. Men jag är inte heller
0: någon, jag är ingen expert på området. Det är bara min erfarenhet. Ja. Det är bara min erfarenhet. Jag tänkte också på en grej när du sa det här med den personen man är på arbetet. Mm. Det är inte samma när man är hemma. Mm. Men det jag också har insett det är den personen du är hemma är inte heller helt dig själv. På något sätt, man upprätthåller alltid någon typ av roll eller fasad i den omgivningen man befinner sig i. Är jag med familjen, då ska jag vara den här sonen och det här syskonet. Är jag med mina vänner, då är jag den här vännen. Jag hör det, jag hör det. Jag, jag har fått väldigt mycket den känslan att varje person går in i en roll. Och beroende på vilken omgivning och situation det är och det enda gången liksom man är helt sig själv det är typ i ensamheten och för, och för att vända på det också bara jag har också märkt att det är sällan familjemedlemmar ser ens riktiga jag mm. för att alla människor ser dig utifrån deras egna filter av dig
1: Ah, ja, 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 ja.
0: Så jag har en bild av Matthew ah. Och jag försöker alltid Se dig via den bilden mm -hmm. ah, Ja, ja,
1: det, även... det, det, ja Om jag tar min mamma
0: som exempel ah.
1: Alltså Missförstår mig inte Jag älskar personen mest av allt Men det finns naivitet till, mot mig Att yeah. alltså, jag är Her good son ah, okay. Förstår jag vad jag menar? Och det finns ju garanterat alltså, många saker som har hela min, hela min barndom egentligen. Ah. Då hon sa, No, Mattie would never. Ah. Mattie would. Här <laughs> <laughs> är du med. Så att, ja, att jag hör vad, vad
0: du säger. Det, det, precis det är min poäng var. Ja,
1: men jag skulle säga ändå att. Jag skulle säga att så här, om jag, tar, om, jag, om jag bara reflekterar till mig själv över det du säger att när jag var. In, idag när jag sitter när min familj pratar om vissa saker idag pratar jag inte längre. Jag, jag säger inte vissa saker för jag värnar mer om relationen än om konflikten. Mm. Om du förstår vad jag menar. Liksom ja, att pratar vi om politik? Pratar vi om religion? Pratar vi om relation? Pratar vi om pengar? Vad som helst. Ibland kan jag tänka, bara liksom, helt ärligt, bra. nej. Alltså jag är bara så här. Du har fel. Det är helt omöjligt. Men idag är jag så här. Årkanten För jag värnar mer om att vi har en familjär relation än att vi ska sitta och stånga när någon fyller år, när barnen eller kusiner. Alltså, är du med? Nu är det mycket mer så här. När jag var yngre så var det, då körde jag bara. Då var det bara Alin. Och då var det mycket så här. Ja, oh, Matt, you can't say that. Eller mm. så här. Vi håller inte med. Bara, bara, idag är det så här: Årkanten ens. Då bara med så Tyck vad du vill. Jag tycker att du. Du är helt ute och cyklar Inom det området men jag ser inte ens det Det var med typ så att, ja. Låt det vara, det är min familj Jag värnar mer om att vi har en god relation Och att vi kan komma hit nästa söndag och käka Med oss mina föräldrar än att vi ska Bry oss om vad Det ena eller det andra tycker om Den populistiska frågan eller den ja. andra
0: Det är exakt så Jag känner också, ganska nyligen sa jag också till en person väldigt nära mig Att jag var så här Även när du vet att du har rätt. Mm. Tänk efter konsekvensen. På. Dels. Hur du levererar mm. ditt argument. Mm. Levereras den. På ett dåligt sätt. Mm. Då kommer motparten ändå. Lägga mer tyngd på själva leveransen. Mm. Än. Att du hade rätt. Mm. Än budskapet. Det har jag verkligen fastnat för. Alltså. Jag kan se det jätteofta i min omgivning. Folk ser fel saker och jag kan mm. vara så här jag orkar nej. Nej, jag vet,
1: jag vet. Mm. Jag hade jag hade ett, behov, jag hade ett jättebehov utav henne när jag var yngre att jag skulle ha rätt. Mm. Alltså om du går in på min telefon på mina anteckningar, om du kollar alltså så jag, har, jag har en lista på saker som jag har förutspått. Eller som jag har sagt <laughs> ska hända. Eller ska, det är så här, och så här. När det kommer till vissa saker liksom, jag vet, nu vill det inte låta här: äckligt, äckligt här, men säga så här, gott, om du går in på den listan och den är, det kanske finns 200 saker på den listan mm. som jag har skrivit upp under de senaste 10-15 åren mm. jag ska säga, alltså 85% har ju hänt mm. är du med? Mm. och när jag var yngre så kanske jag gick till min syster och bara äh, ser, du äh, mm. ser du, du vet inte vad du pratar om yeah äh mamma, äh pappa, äh mm. den här eller min alltså idag så. här nej. nej, alltså det finns inget skit i om jag har rätt i sakfrågan jag kommer ändå inte ändra den här individen älskar jag den här individen Ja. något mm. med värna om relationen mer än att ha rätt lite med där
0: mm. vad, vad tror du behöver hända hos en människa för att komma till den här punkten liksom, var tror du den här mognaden kommer ifrån Eller som du sa, att man värnar... Erfarenhet, tror jag. Ja. Jag
1: tror verkligen att erfarenhet.
0: Du, du sa ju att du värnar om relationen mer än att liksom ha rätt. I sakfrågan, ja. Och jag tänker att komma fram till den insikten. Är det bara erfarenhet? Är det visdom?
1: Alltså erfarenhet, tror jag. Jag tror också att det handlar liksom om erfarenhet och bara så här... På något sätt egot
0: minskar med tiden.
1: Ja, egot minskar med tiden. Det blir mm. det. Alltså, förut, viktigast viktigaste för mig var att ha rätt. Mm. Idag, det viktigaste för mig är att vi kan sitta samlade runt jul och allting är lugnt. Mm. Mm. Det är lite, lite så. Liksom, jag behöver inte ha rätt om mm. det ena eller det andra. Eller liksom, trycka upp det i någons ansikte och kolla hur dum du är. Liksom, mm. så här. Det är inte så viktigt. Det är Nej. inte så viktigt. Vi alla, är olika. vi alla har sett på saker annorlunda. Vi kommer inte att tycka samma. Vi kommer inte att ändra någon individ. Jag kommer inte ändra den där personen. Nej. Nej. Kan jag genom mitt sätt att tänka eller mitt sätt att agera, ja. inspirera, kanske... Få någon annan att säga: Okej, okay, det finns den möjligheten, det finns den vägen att gå. Okej, okay, det var ett rätt beslut, okej, okay, det var ett fel beslut. Mm. Jag tror mer på att här. Liksom påverka genom att göra, mm. istället för att påverka genom att säga. Mm. Ish, ish. Alltså, det är klart att missförstå mig inte heller. Är det är något som ligger i varmt om hjärtat. Du känner att du måste prata och prata. Ja. Det är inte som att du ska hålla chefen och ja. låta dem trampa på dig. Men de här små sakerna, liksom. Såhär, skitfrågor, liksom den här populistiska frågan såg jag från några igår. De bryr sig alltså. De bryr sig. Det är inte viktigt nu. Det är inte viktigt imorgon. Det kommer inte vara viktigt om tio år. Mm. Men jag vill lämna min syster kvar här om tio år på julmiddagen liksom. Ja.
0: Jag tror du har nämnt två, tre gånger om det här med utanförskap. Att du kände dig utanför. Och att du hade ett visst behov under din uppväxt att känna dig liksom inkluderad. inkluderad. Jag skulle säga jag
1: kände mig inte utanför. Utan ja. mer så här... Först Sydafrika, vänner, USA, kindergarten, vänner. Prata engelska på ett visst sätt, prata engelska på ett annat sätt. Uh, komma till Sverige, prata svenska. Bart uh, till mina vänner från USA. Nu har jag, nu mina vänner heter Luke Dasten, nu heter de Jesper Göran, mm. Bam flyttat till uh, tjänsta, nu heter de Mohammed. Ali, mm. Benny, Thomas. Mm. Alltså så här. Trygghet. Alltså, vi det är mycket förändringar. Och då säger jag, säga, okej, okay, men är jag engelsk? Pratar jag engelska? Nej, nu pratar jag svenska. Nej, men, okay, men nu är jag på kvar i Sverige, men mina vänner som bor runt omkring mig nu, som är nu, de är inte exakt likadana. De heter inte samma sak. De tänker annorlunda mot mina första vänner när jag kom till Sverige. Jag tror att de stora miljöombyten under de första. Vad blir det? Liksom, tio år av mitt liv gjorde det kanske att jag kände liksom så vilka mina vänner? Vem är jag? Var ska jag vara? Jag tror att liksom, den, trygg, den trygga punkten jag alltid hade liksom, det jag alltid längtade till, det jag alltid ville det alltid var som liksom här ah där kan jag vara med själva där kan jag vara var fotbollen. Ja. Det var alltid där. Liksom, det var inte skola det var inte något annat, det var alltid fotbollen. För där, liksom, du spelar fotboll vi är där på samma villkor, vi vill samma sak. Så det var min, det var, där var min trygga punkt men utanför fotbollen liksom, det var mycket, som liksom, är jag? Liksom när jag? När jag var i skolan med mina, i, i början med mina svenska vänner, då var jag invandraren. När jag gick och flyttade till Tensta, och då var jag lite ljusare och jag var lite mer blond när jag var yngre. Men inte blond, blond, men jag var lite ljusare hår. Där var jag svennen. Mm. Är du med? Även om inte jag var svennen. Mm. Då var det så här, okej okay, vart är jag? Vem är jag? Vart passar jag in? Och sen den otryggheten. Visade sig bland på fotbollsplanen kanske, liksom mot tränare, mot motståndare i skolan i bråk ibland. så jag tror att alla de miljöombyten hade en stor påverkan för mig när jag var ung hade sina konsekvenser fram tills jag var 23-24 och från liksom 25-26-27 framåt liksom helt annorlunda
0: Att hitta sig
1: själv, liksom. Ja, ah, jag unden. tror det trygga mm. Tryggare i sig själv. Vem är du? Vad vill du? ser världen Du Placera dig själv. Jag tror liksom, omedvetet så tror jag att alla människor konstant placerar sig själv. Liksom, nu när jag sitter här med dig så vi vet våra roller på ett ungefär. Yeah. När vi går ut och pratar med han som har studien vi vet ungefär vart vi har våra roller. Mm. När vi går ut på gatan, vi vet ungefär vart vi har våra roller. När vi går och äter på en restaurang man kan se på människan, de okej, okay, vem är jag i den här miljön? Jag tror att vi omedvetet, konstant placerar oss, liksom så okej, okay, vart är jag, vart är jag, vem är jag, bababababa. Ba, ba. ja. Och jag tror omedvetet, tyvärr, att vi vi rangordnar oss själva. Vi är lätt att se sig alla lika, alla är på samma nivå. Men jag tror att vi konstant, någonstans, mm. placerar oss mm. i någon form av isch-hierarki, mm. oavsett var vi befinner oss
0: mm. stopp konstant hela tiden Egentligen mm. Skulle du säga att den perioden I ditt liv Är lite av en trauma? Nej? Trauma, uff Trauma jag för inte? mig det låter hårt för att,
1: Om jag tänker på trauma då tänker jag på Det kanske är en Light variant, var jag vet det. inte För att jag, liksom, jag är inte Psychiatrist på det sättet, jag kan inte göra den Diagnosen på mig själv, men när jag har trauma, då finns det så mycket värre trauman mm. att jag kanske inte kategoriserar mig som att jag har haft det jobbigt alls. Uh -huh. liksom, har du haft övergrepp i hemmet? Har du flytt från krig? och de sakerna För mig, det är riktiga trauman. Uh -huh. Jag har en kärleksfull familj. En trygg punkt. Båda föräldrar hemma. Så att om du vill kalla mitt trauma trauma, så är det en det är en light Alla kanske har sin egen resa Alla kanske påverkas olika till sin... mm. De saker som har hänt än ja. Men uh, Jag har väl kanske inte sett det som en trauma Jag har väl sett det som en, en utmaning ja. Och en konsekvens utav att Min pappa har försökt ta de beslut Som han genuint trodde var bäst för familjen mm. Där och då Och kanske inte förstod Vilka konsekvenser det skulle ha på mig mm. Det är mer mm. Lärdomar, jag ser inte det kanske som trauma. Mm. Sen kanske någon annan kanske ser det som trauma, jag vet inte. Men ah. för mig, det, det, det är en resa. Mm.
0: Du har aldrig reflekterat typ över den perioden som att det här var ändå en utmaning, mm. men jag bearbetade det på det här, på det här sättet.
1: Jo, har det... jag har ju förstått att de sakerna hade konsekvenser i de valen jag tog i mitt liv. Speciellt under tonåren och de tidiga 20-talet. Eller när 20 runt 20 år. Mm. Um, alltså garanterat 100% och det har jag reflekterat vid och det har jag liksom pratat med människor om och mm. fått dem, kommit till de insikterna.
0: När skulle du säga att de här insikterna kom? och Runt 25. Ah, okay.
1: Runt 25. Mm. Där om, där, där omkring. Ja. Då lite mer okej, okay, men.
0: Blev det som en aha-upplevelse?
1: Jag tycker att det kom, det kom små aha-upplevelser under många år. Mm. Det fanns inga sån här awakening. Nej. Utan det var lite mer så här. Ah, Okej, okay, det där hände. men, okej. Okay, pam. Alltså mycket handlar liksom om att återigen gå igenom vissa saker, erfarenheter. Men alltså jag också så här. Vi har ju pratat om det tidigare, men inte idag men utanför den här podden. Att jag läser väldigt mycket. Yeah. Och eh, liksom jag älskar att läsa, liksom mm. scientific studies och liksom mycket om psykologi och. Mm. Det är intresset jag alltid har haft, liksom, finner jag något intressant, då kan jag snöa ner mig det. Då kan jag spendera en hel hel om att titta på föreläsningar om det här. Läsa böcker om det här, läsa studier om det här. Och det gör inte inte en expert på någonting, men det kan har gett mig lite små ah, insikter om att, uh. ah, därför gör jag så. Uh. Ah, uh. ah, om jag tänker efter själv, ah. Jo men det påverkade, men, ja, men tänka tillbaka själv vilka starka minnen har man från när man var barn Ja det där var lite jobbigt, ja det där var jobbigt Ja det är mer jobbiga minnen jag minns än goda minnen Varför var det där jobbigt Ja jo ja, ja det var så här. Små a upplevelser mm. Under många år egentligen mm. Men de kommer mer sällan nu
0: Men de kommer fortfarande ibland nu mm. ja. Vilka böcker Skulle du rekommendera Har du någon Eller några Spelar ingen roll Ämne, kategori, vad som helst Jag skulle säga någonting som jag lärde
1: mig Väldigt mycket av Var att Läsa Bibeln, Koranen Och De vissa judiska skrifter ja. Och att få en Förståelse för Min omgivning För jag uppvuxade i Tensta. Majoriteten av mina vänner Var muslimer Um, och jag kommer från ett traditionellt kristet hem um, men att läsa jag läste, jag läste de skrifterna relativt ung jag läste de bibelna som jag tog med mig hela livet för det fanns i hemmet um, men sen så runt 18-19-20 års ålder och när jag läste dem så fick jag upplevde jag en större förståelse för andra kulturer, människor förhållningssätt um, hur människor tänker, agerar och liknande mm. så det, det, det är någonting jag bara rekommenderar mm. att man ska göra och man ska, om man ska speciellt om du bor i um, om man ska se det förorten idag, ja. så jag tror jag att det, fanns, det, finns så, det finns så kärna på att förstå andra individer, mm. sen så vet jag att många också tycker att sånt där är tabu tabu, liksom, är muslim du ska inte läsa Bibeln, är, är du med? Aha. men jag tycker bara liksom att det, det gav mig goda insikter när jag var yngre. Mm. Eh, om vi ska ta någon specifik bok. Um... <laughs> det här är ingen, ingen känd bok heller, men mycket så här, det finns en trader. Jag tror du vet om det är Trader Tom som mm. har skrivit en bok yeah. om mindset eh, i, när det kommer till eh, trading, investering och liksom hur du ska bryta de naturliga ins instinkterna av vad man ska göra när du är i en vinnande position eller en förlorande position. Och, och att det rätta beslutet är inte alltid det som känns bäst utan mm. man behöver ibland gå emot det hjärnan vill för att kunna få mer resultat. Mm. Och att du kanske måste gå emot hjärnan för att kunna skära av vissa förluster. Jag minns inte Best Winner Lose? Best Loser Wins, yeah. tror jag den heter.
0: Ja. Yeah. Ah. Någonting sånt. Någonting sånt ja,
1: i alla fall. Det Men det är en bra bok, ja. alltså så här utifrån mindset. Ja. Men den är inte djup, det är inte så här, oj du kommer läsa den och så förändras ditt liv. Men det ja. var liksom en bra bok som gav mig väldigt goda insikter om att när hjärnan säger nej så måste egentligen ibland svaret vara ja. Ja. Mm. liksom de var bra. Så det finns många av de här standardböckerna som, mm. som är som är helt okej okay med så populistiska grejer men de, de kan ge dig vissa små saker i, mm. i livet men yeah. typ en, en bok jag läste re relativt nyligen det var den här du vet sapiens yeah. till exempel. Yeah. Och även är även lite hålla med om allting som står i boken. Jag är ja. inte heller expert för att kunna säga emot det, ja. men det, ger, det gav mig ett, ett ganska bra överblicksperspektiv på vissa, på mm. vissa saker som jag tyckte var, mm. det var intressant. Vad yeah. finns det mer? Jag har läst mycket stoic böcker. Ja. Liksom, eh, Marcus Aurelius. Eh, vad heter den nu? Eh,
0: den har jag också jag läst. Det kommer jag inte... Marcus Aurelius bok i alla fall
1: Ja i alla fall, ja, jag, minns inte, jag minns inte exakt Jag minns inte på den Men mm. det är bok jag har bredvid sängen och den ja. kan jag öppna och bara mm. läsa En, två sidor yeah. Då och då yeah. Och det är en sån här bok som jag kan läsa om och om igen Och det handlar, det, det, det är lite mer så här Förhållningssätt ja. Hur du ska jag tänka liksom, När det är det svårt? Vad, vad, ja. vad kan du påverka? Vad kan du inte påverka? Vad skulle du lägga din energi på? Vad ska du lägga din tid på? Mm. Det är så här. Meditation, sätter du?
0: Ja, meditation. Exakt, Meditations. meditations ja,
1: uh, discourses of Epictetus, den uh, Det finns mycket inom den sjungen som jag kan mm. rekommendera
0: ifall någon vill läsa egentligen. Mm. Jag håller med. Jag har även läst Johan trading boken jag tror mm. att den hette faktiskt Biggest Loser Wins. Och det är helt rätt där med mindset och inställning. Vi nämnde boken om eh, investering mm. av Tom. Hur var hans efternamn? Haugard. Uh, uh, Tom Hugard. Ah, uh, dansk, va? Jag tror det, ja. Uh, jag tror det. tror det också. ska komma in på investeringar, men innan det jag tänkte på också, det var jag. Jag har reflekterat lite om att uppfostra söner mm. i dagens samhälle. Killar specifikt. K kanske för att man själv kille ju, man relaterar mer. Men något jag har tänkt på, jag typ jag stött på studier de senaste veckorna. Det finns en studie som visar att år 1990 mm. så ställde man frågor till en stor grupp av killar. Mm. Bland annat en fråga var um, hur många nära vänner har mm, du? Mm, mm. Då svarade de. Som svarade noll. Mm. Var 3%. Mm. Samma fråga. År 2020. Mm. Så var det 15%. Mm. Så antalet killar som har nära vänner. Mm. Eller som inte alls har några vä nära vänner. Har mm. ökat. Mm. Så allt fler killar har färre vänner. Specifikt nära. Och... Man ställde också frågan har du någon vän du kan ringa vid en nödsituation mm -hmm. eller vid akut läge mm -hmm. och det vanligaste svaret var ingen. Okej. Okay. Så utanför familjen syskon har du någon vän du kan ringa mm. vid en nödsituation och det absolut vanligaste svaret var nej. Mm -hmm. Så du har ingen att ringa. Och jag vet inte men det känns som att jag ser det här mönstret, att killar är allt mer inne, inomhus. Det är inte på samma sätt att man är ute, socialiserar sig. Vissa, inte den här studien, men vissa som har läst den här studien, de studierna säger att det beror på sociala medier. Mm. Det beror på... Kanske videospel mm. också, har jag läst argument. Mm. Eh, Vilka och kan gör du göra studien?
1: Va? Ja. Vem har studien?
0: studien? St och, den här läste jag faktiskt för ett tag sedan. Men, ja, men jag vet att studien var på engelska. Okay. Och antingen var den gjord i England eller USA. Yeah. Kommer ihåg något av dem? Och det, det fick mig att tänka på att, att om det, det känns lite som att det är det mönstret jag också ser. I din omgivning eller? Ja, eller bland yngre. Mm. Inte specifikt liksom bland i min omgivning. Och jag kan tänka på det. Så här, I ett sånt här samhälle. Att uppfostra söner. Vad är det för utmaningar som väntar? Och typ, hur ska man tackla det? Vad mm. eh, jag tror.
1: <laughs> jag tror att många av de punkterna du har nämnt. Kan vara en orsak till resultatet i studien, men eh, när det kommer till egen del eh, de åtgärderna jag, jag, jag känner igen det du beskriver missförstå mig inte, men de åtgärderna jag har och min, och min fru har kommit överens om och vi tagit eh, som ligger i linje med det du beskriver är till exempel att vi inte tittar på tv framför vår son, mm. vår son får inte ha några skärmar Um, och det är inte att det är Missförstå mig inte Det är inte så här strikt förbjudet Ibland så har jag kollat på någon på match Och han är i rummet yeah. Men vi sätter inte på TVn och, och hans vägnar mm. om, du, om du förstår vad jag menar och liksom, yeah. vi, vi, vi tittar inte Vi slöt tittar aldrig på TV I mm. närheten av honom Det är klart att han har varit i rummet När TVn har varit på Och det är klart att han har när någon av oss har tagit på telefonen- att han har sett telefonen eller liksom greppat telefonen- och tittat på telefonen. Men vi har tagit ett medvetet beslut om att minimera skärmar- så mycket det går fram till han är två. Och där liksom lite successivt använda det. Och det har egentligen att göra med många andra studier- som jag också har läst liksom, om hur skärmtid påverkar- eh, barns utveckling eh, och liknande. Så jag skulle väl tro att det har lite med- sociala medier, skärm, dator, tv- Uh, hur hela den kulturen och ungdomen har utvecklats under de senaste 20-30 åren mm. uh, skulle jag tro. Mm. Uh, men och, liksom, jag, har ju, jag tror ju på det tillräckligt mycket till att implementera vissa mm. regler egentligen mm. med, vår, med, med vår egna son. Uh, men det finns ju många sådana studier som jag också har läst. Liksom, en annan bok som är skitbra den här barnhjärnan mm. eh, som, eh, som släpptes för något år sedan tror jag.
0: Jag får ha den författaren här också. Läkare eller barn. Ah, ja, ja, ah, han är jag minns inte
1: exakt vad han heter men den andra hansen hade Aha. rekommenderat den och då köpte jag hem den. För jag, skulle också, jag skulle precis få barn när jag såg att han hade rekommenderat den och där står det ju eh, där går man in på att, liksom, hur skärmtid kan påverka barns utveckling och liknande och, mm. Det har en effekt på barn. Eh, men mycket av grund av det är väl kanske att okunskap när det först blev populärt och sen behöver man ha x antal år för att samla in data för att sen kunna göra en analys på hur det har påverkat mm. barn och, och, och det Men absolut, jag, jag skulle hålla med det. Om jag hörde det påståndet så skulle jag nog säga att det påståndet stämmer egentligen. Mm. Men eh, som återigen kan jag inte svara på det, men jag skulle säga att det stämmer. Och vi har implementerat det i våra liv och jag tror att det har med det att göra... Och att hälften inte har någon som känner att de skulle ringa är ju tråkigt mm. upplever jag yeah. jag själv har garanterat vissa vänner jag skulle kunna ringa i mm. i stort sett vilken situation som helst, så skulle jag känna mig jag skulle i alla fall känna inget tvekan på att lyfta på luren och ringa
3: mm.
1: sen vet man inte exakt vilken respons man hade fått beroende på situation på andra yeah. sidan men det finns ju garanterat i alla fall en Ja, en som jag vet. Två i alla fall. Som jag skulle kunna ringa i vilka situationer som helst egentligen.
0: Mm, mm. Och det är lite den skillnaden jag har känt av, upplever jag. Att de äldre generationerna de har oftast en, två kanske tre. Alltså, mm. som de kan ringa. Mm. Och där, där vän ses nästan som familj. Mm. Men bland yngre jag får inte den känslan. Mm. Det är här. Vänner har blivit kompisar och vet, kompisar, det är bara någon du umgås med, det är inte någon längre du ser som familj och när, eh, när en ung person idag ingår i en relation eller äktenskap man presenterar inte sin vän som alltså det här är någon som betyder jättemycket för mig mm. utan nej det är bara så att det är min vän mm. men det är inte så att jag kan ringa honom i en Nej, jag hörde,
1: jag hörde. men Det, det är kanske svårare för vissa relationer att utvecklas organiskt mm. i den
0: här digitaliserade världen. Ja. Och för mig, det finns också ett mönster i maskulinitet känner jag i samhället att på något sätt när den minskar, mm. att det påverkar allt sånt här. Att Möjligt. Att killar är mer hemma, mer osociala, det, det, Färven jag, jag
1: hör vad du säger uh -huh. alltså jag, jag, jag förstår vad du säger Men jag personligen har inte reflekterat kring Om det finns någon samband mellan mm. Det som jag upplever Den digitaliserade barndomen Och maskulinitet egentligen yeah. jag, har inte, jag har inte tänkt så mycket kring mm. Just den frågan
0: Jag, märkte, jag har tacklat mig det för Jag kan vara såhär ah, som pappa jag, jag ska vara en förebild här, mm. Via mina handlingar mm. Så kommer han anamma uh -huh. typ, Hur han ska vara sen så kan man tänka tillbaka så här, min pappa hade ju inte sociala medier, men jag har. Mm. Tider förändras ändå. Såklart, såklart. Och det där för mig, det känns på ett sätt som en utmaning på en, på ett sätt också så här att livet tar sin väg. Att så jag, är det ju, så Jag är kan det inte ju. kontrollera allt. På... Nej, jag hör
1: vad du säger. Jag har ju inte sociala medier. Nej. Jag, haft. Yeah. jag har haft, jag har inte haft på många år. Mm. Um. Och det är, alltså, jämför jag mitt liv utan sociala medier med sociala medier så är det mycket bättre utan sociala medier. Mm. Även om jag missar en hel del, liksom, hur viktigt är det på riktigt? Det svåraste var att okay, nu raderar jag Facebook, Instagram det är typ de två jag hade. Ja. Och att alla i min omgivning har det. Och det förväntas mm. att man ska interact med dem där, eller dela med sig av vissa saker där, men, och då så här, men man är van med att äh, men alltså, nu har det gått hur många år? Många år, nästan vad kan det vara, 6-7 år utan sociala medier, mm. ish, ungefär
0: mm. 2017 kanske, du slutade där, där omkring, mm.
1: jag vet ju jag jobbade på banken då i alla fall
0: mm. Vilka hade du när du hade sociala medier? Facebook och Instagram och varför tog du bort dem? Det
1: tog för mycket tid. Jag kan fånga mig själv. Jag sitter och skrollar i två timmar innan jag ska sova. Vad håller jag på med? Jag mm. liksom började addera upp. Okay, hur, många timmar, liksom, hur många timmar sitter jag på den här appen? Mm. Okay, får den här appen att känna får, får det med att känna någonting? Ah, jag kanske blir irriterad. Jag kanske blir glad. Jag kanske blir, eh, har åsikter om saker som jag egentligen inte bryr mig om. Mm. Och liksom, hur mycket energi och tid lägger jag på någonting som jag organiskt inte hade bytt mig om yeah. mycket. Mm. Och då var det bara så här, ett självklart beslut för mig. När jag hade landat i det. att Självklart att du inte ska ha sociala medier. Mm. För det första. Om jag är ärlig med min omgivning. Även mina liksom, närmsta vänner. Är deras liv så som jag känner dem i verkligheten. I paritet med vad jag ser på Instagram. Inte i närheten. Nej. Så att. Om det är som människor jag känner. Hur är det med människa jag inte känner? Yeah. Så att, vad är jag sitter och gör? Jag går in i en låtsasvärld, där man får se den bästa sekund, de bästa tio sekunderna under 24 timmars period, mm. och, så här. Mm. och det ska ge skenet av att de har, mår superbra, allting på låtsas, det var bara så skämt över, en gratis app på din telefon ska få dig att må på ett visst sätt, mm. det dummaste jag har hört, ta bort
0: det här. Mm. De som skapar innehåll, alltså de som använder sociala medier som ett verktyg, bland annat för att tjäna pengar mm. eller för att säg, sprida kunskap. Bara, mm. Hur ser du på dem, den delen? Om de har, om, om de kan tjäna pengar. Alltså,
1: det finns många människor som tjänar bra pengar på sociala medier idag. och Har du den förmågan? Och har du det attraktionsvärdet? Och fortfarande har en balans i ditt liv, gör din grej. Alltså, mm. alltså jag ser inte dem som några jävlar, utan det är bara
3: mm.
1: opportunities som dyker upp som människor mm. tar. Och så kommer det alltid vara har alltid varit genom människans historia. Mm. Men för mig som individ, jag kan bara göra en bedömning utifrån mig. Jag talar inte om för det att inte har det. Jag talar inte om min fru har fortfarande insider. Alltså, mm. Jag talar inte om för människor vad de ska Nej. göra. Nej. Men jag behöver ju fortfarande i den mån jag kan agera utifrån vad jag tror är bäst för mig. Mm. Och om jag tror att jag inte har någon nytta överhuvudtaget. Av att ha sociala medier. Så yeah. har jag inte sociala medier. Yeah.
3: Yeah.
1: Det, det är verkligen inte så. Alltså, så här, allting är ju på att <laughs> Var enda människa jag någonsin har jobbat med. Och haft dem på sociala medier. Mm. Det jag ser på sociala medier. Och det är hur jag ser, ser med verkligheten. Som mm. jag har jobbat med. Eller har en relation med, eller vänner Eller vänner. Det är ju inte samma sak. Mm. Det är ju inte det. Nej. Så att. Helt, helt sjukt. Ett exempel, jag var i Italien nu, rätt nyligen. Det var ett par där Där vi, där vi var. De schaffade dygnet runt. De var alltid irriterade på varandra. Det var alltid så här, ah, ah, ah. De, de var svenskar. Mm. Så de suckade om det ena och det andra. Det var så jobbigt av livet var. Där. De enda gångerna, jag någonsin såg dem le, och det kanske var under två minuter per dag då de bad någon ta en bild på dem på Instagram eller mm. någonting. Så att de satt där vid poolen och beklagade sig i x antal timmar. Mm. Men de skulle också ta en bild på att visa hur bra de hade det Och då var, då var det alltid glas upp och ett leende. Mm. Så att jag har aldrig hamnat i en situation där jag tänker att det var ett dåligt beslut. Jag har bara mm. blivit påmind om och bekräftat att beslutet var riktigt. Yeah. Varför ska jag ägna min tid åt någonting som jag vet inte är på riktigt? Mm.
0: Precis.
1: Men har, är det en del av din business, är det en del av att marknadsföra dig själv, marknadsföra ditt företag, tjäna pengar på det, gör din grej, det är inga konstigheter i det. Men är du en slösurfare som blir påverkad och du blir glad, ledsen, irriterad, frustrerad, arg, över saker du ser på en gratis app på din telefon, ta bort appen. <laughs> alltså det, är, det är
0: verkligen svårt så. Ja. Jag ser helt din poäng Blir Sverige fattigare För att ge lite kontext Vi kollade ju på Youtube-klippet ja, den där, Nej, ja. vet du, Varför blir Sverige fattigare mm. Vad tycker
1: du Om jag, Vad jag tycker mm. Blir Sverige fattigare för det första Pratar vi pengar punkt då eller, eller vi pratar enligt, enligt dig Ekonomiskt Din definition Ja fattigare Ja blir Sverige fattigare? Ja, alltså kronan blir sämre, mm. svagare, mm. garanterat. Mm. Dollarn var 11 kronor idag. Mm. Gör den uppe 12 kronor? Mm. Eh, möjligheter för innovation i landet är väl det sämsta det har någonsin varit. Eh, inflationen. Liksom tar allt, ja. Så sen ska kronan bli svagare ja. om man ska ta den definitionen utav pengar. Garanterat.
0: Men, menar du att det är färre innovationer kommer upp? eller, eller möjligheten till, till innovation. Ja.
1: Och ett exempel på det är... Alltså, det är... Lagstaltningen kring egenföretagare till exempel. Mm. Och de bitarna. Och, mm. Skatter också via arbetsgivare och och liknande. Bara för att ta mm. några så här mm. Så, mm. så tycker jag att... Det, Sverige idag främjar inte innovation och möjligheterna att skapa jobb på samma sätt som du har gjort tidigare, mm. är min uppfattning och min upplevelse. Mm. Men återigen, det är min uppfattning och min upplevelse. Mm. Det, det skulle jag påstå i alla fall. Och pratar vi rena kronor, så ja, kronor blir A-kronor svagare och svagare gentemot hur världen utvecklar sig och hur världen utvecklar sig. Din, den svenska lönen har inte utvecklats i linje med hur de amerikanska länderna har utvecklats eller hur den norska länderna har utvecklats eller danska länderna har utvecklats. Absolut inte, absolut mm. inte. Så ja, Sverige är inte fattigt men trenden är negativ mm. och det blir en, det ingen ljusning när det kommer till eh, ekonomin.
0: Mm. Jag såg också idag börsen, jag tror om XS30 hade typ presterat sämst i jämförelse mot... Dow Jones, mm. DAX, Japan, Nikkei. Mm. Jag tror det var en till bush. Jag kollade upp undrar om det var England. Mm. Så låg den lägst. Mm. Alla andra hade presterat bättre. Men det, det är precis det jag också känner. Det stimulerar man innovation, stimulerar man kreativitet. Då den naturliga konsekvensen är mm. Att landet kommer bli rikare. Mm. Frånan kommer stärkas.
1: Mm. Det går att titta på alla företag som har flyttat ifrån landet.
0: Uh, han nämnde ett par. Va? Det var Nordea, HM tror jag. Många. Ja uh. uh, uh, Bland
1: annat. Ikea hade väl också gjort det för mig. Mm. Men. Uh, ja, jag vet inte. Uh, i, i frågan konkret är om jag tycker att Sverige blir fattigare. Ja, uh, jag tycker att Sverige blir fattigare rent monetärt. Uh, I alla fall idag. Ja, jag har garanterat. Och har varit i den här trenden väldigt, väldigt länge. Mm.
0: Hur, hur, hur går dina tankar kring investeringar? Typ, hur, hur, känner du, hur känner du att du ska jag, jag hålla dig idag?
1: Hur, hur jag investerar idag att jag fortsätter att liksom månadsspara. Mm. Oavsett om börsen går bra eller går dåligt så investerar jag fortfarande i liksom, inga större summor, men mm. det jag har jag råd med. Aktier? Ja, fonder,
0: aktier. Eh, Långsiktiga, stabila bolag. Ja, ja. Mm.
1: Alltså liksom, jag har inga ambitioner av att bli rik imorgon. Nej. Jag har förhoppningar om att kunna gå i pension bekvämt. Mm. Och då ska jag inte, i det långsiktiga, historiskt tittar man på börsen så, så ska jag inte spela någon roll utan du ska fortsätta investera och liksom fortsätta spara kontinuerligt mm. oavsett egentligen om det är en bra eller dålig börs så det, det är så jag har fortsatt att agera. Mm. Eh, men jag ska säga att när jag var yngre så var det mycket mer Hawaii-aktier. <laughs> som Kör hårt på en aktie, går den bra, går den inte bra. Men eh, med åldern så har man yeah. diversifierat eh, betydligt mycket mer. Men eh, tradingen har blivit svårare. Eh, tycker jag, upplever jag. Jag tyckte att under covid-åren så fanns det Logik kanske är fel ordet att använda, men det fanns, eh, det, var, det var lite enklare att eh, förstå rörelserna idag så tycker jag inte att det är särskilt lätt att förstå mm. det. Så det har det blivit mycket, mycket mindre utav under 23 kontra tidigare år. Mm. Eh, vad ska man säga? Ja, Alltså, är, alltså, jag ger inga tips någon för alla göra som de ja. vill men pratar ja. från eget håll så är det fortfarande att månadsparande långsiktiga aktier att
0: Ja, känns rätt självklart ska, ska man nämna disclaimer men det här är absolut inga finansiella råd men lägger du fokus på utdelningsaktier? Något sånt? Nej, jag
1: tänker inte på det, jag går in på vissa saker som jag mm. tror är väldigt intressant inför framtiden okay. det som har varit av intresse för mig den senaste tiden är Indien Mm. Yes. och där är det egentligen inte så några specifika saker, det finns vissa banker i Indien mm. vissa Indienfonder eh, som jag bara har eh, gått in i och det är inga det är inga stora alltså, jättestora summor mm. och eh, det, det är plus mm. men det är, inte, det är inga wow ja. men eh, jag tror väl att utan att kunna såhär gå in på detalj varför jag tror det egentligen men jag tror att Indien har en god utsikt framför sig, mm. även om jag tror att de gick om Kina mm. i för några månad sedan i population. De är extremt många människor där men jag tror att det finns utvecklingspotential i Indien mm. om man ser till hela världen. Det gör jag. Mm.
0: Tänker du på eh, BRICS-länderna också? Utvecklingen, att de blir större också generellt? Jag tror, jag
1: tror väl inte på alla, länder lika, alltså alla länder lika mycket. Det gör jag verkligen inte. Um, och det finns väl vissa aspekter i att hur de ska kunna samarbeta. Mm. Men eh, av bricksländerna så skulle jag väl tro mest på Indien. Mm.
0: Mm. Nice. En sista fråga. Mm. Kan man ha ett perfekt liv? Perf nej, då perfekt? Vad menar du? Vad är, vad är ett perfekt, perfekt liv för, nej. Dig, för vad, dig?
1: Jag skulle inte ens vilja ha ett perfekt liv.
0: Om du, om du fick möjligheten att skapa och måla upp ett perfekt liv. Måla upp ett perfekt ja. liv. Att alltså måla upp ett perfekt liv. Uh
1: -huh. Det ska vara... Hälsa. Mm. Bara nummer ett. Pang. För alla. Att liksom... De naturliga sakerna. Cancer och allt sånt här. Bort bara pang. Hälsa för allihopa. smak, mm. Det är nummer ett. Nummer två. Ett perfekt liv. För mig skulle handla om... Att fortsätta... Lära. Och för om jag skulle bara säga så här, Nu skulle jag vilja ha en ö... Ägan en med x antal bilar helikopter, flygplan, villor blah, 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 och så här, det livet vill jag ha och där är jag tills jag dör om 60 år det är inte perfekt Nej. skittråkigt skulle det vara efter ett tag mm. så om jag skulle säga ett perfekt liv för mig är först och främst hälsa som jag redan har nämnt och därefter att jag får fortsätta uppleva och erfara saker som jag tar lärdom av så det låter bra var vad, vad, vad det det du tänkte eller var det svara
0: Nej, nej, det, det, det var självklart det, 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 din definition av perfekt och om det är möjligt eller inte. Uh, jag vet inte varför på sistone, jag har fastnat mycket för när så många människor säger Ingen är perfekt, inget är perfekt. Mm. Uh, varje gång jag hör något sånt, jag känner lite så här, det är som att samhället sätter spiken i kistan. Det är såhär slutdiskuterat, det är punkt. Mm. Letar, tror
1: jag som är perfekt.
0: Ähm, inte att jag letar, utan jag tänker typ ibland, det känns som att man träffar på personer där man märker så här att utifrån den personens perspektiv mm. så kan livet vara perfekt för mm. den personen.
1: Tror du det? det... Jag, jag vet att om jag håller med om det. Perfekt nej alltså, då, även om, Jag tror även den som har ett liv Som du skulle se som beundransvärt mm. Du vet inga detaljer om den personens liv ah, nej. Och, jag, jag tror garanterat Att den personen känner att äh, Inför saker den behöver göra ah. ofta en utmaning och,
0: ah. alltså, normal. Det, det, är just, alltså, det är inte så mycket materialism Absolut ekonomisk frihet nej, Jag menar inte materialism, jag ah. menar vad som helst ah.
1: alltså, Det kan vara du behöver gått ut, ut med soporna alltså, ah. Det kan vara vad som helst ah.
0: Ah. Nej men ekonomisk frihet absolut det tycker jag är extremt viktigt det är väl kanske typ den största friheten i, här, i dagens samhälle men det måste, man kan tänka tillbaka typ så här, någon dag för flera år sedan när man vandrade genom en by mm. och så ser man en person bara vid sidan av gatan mm. och den personens sätt att förhålla sig man utbyter ett par ord mm. personens sätt att prata göra vissa uppgifter och sen när man går därifrån och blir så här, Där händer det någonting. Den här personen kändes helt bekymmersfri. Mm -hmm. uh, för mig, jag vet inte, på sistone jag var så här, att, att Att ha ett perfekt liv, det handlar, det handlar typ bara om synsätt.
1: Ja, garanterat. Alltså, om du ska bli filosofisk om det. Alltså, jag tror mm -hmm. inte att ekonomisk frihet heller är bekymmersfritt. Alltså, jag tror mm -hmm. ju, ju mer egendom du har. Mm. Ju mer har du att förlora, ju mer orolig är du hela tiden.
0: Men det är om du har det synsättet, tänker jag. Jag tror även en rik människa mm. kan typ se sitt liv som perfekt, men då måste han också besitta ett visst synsätt på livet. Att han är så här, även om jag förlorar allt, mm. jag bryr mig inte. Ja, ah, kanske. För att inget var. Kanske,
1: jag tror att förhoppningsvis finns det rika mm. individer som känner som men jag skulle bli förvånad om det är så. Ja. Ah. Eh. Och jag tror väl att ju mer du har, ju mer ju är du rädd att förlora. Mm. Mm. Lite så, tror jag. Mm. Jag, ja, tror, jag tror inte att bekymmersfrihet går i linje med hur mycket pengar du har.
0: Nej, nej exakt. Jag tror
1: bara att du är bekymrad om olika saker. Uh -huh. Men jag tror att någon som är mest bekymrade idag... Mm. Nej kanske inte skitsamma mm. Jag vet inte
0: För också typ alltså idag är ja. det, Speciellt bland ungdomar och så här, sociala mm. medier Det är som att jag behöver jättemycket pengar Jag behöver bli rik mm. Då kommer jag ha det perfekta livet ja. Men Det känns som att det är de missar är även den personen Så länge den inte har rätt synsätt mm. Då kommer du att ha Ja garanterat,
1: garanterat. Ja. Jag, tror, alltså, synsätt, jag tror att din definition på synsätt behöver inte vara en annan definition på synsätt. Ja. Som liksom, ta en kristen mot en muslim, mot en buddhist, ja. mot en ateist. Alltså, det skiljer sig från, förmodligen mm. extremt mycket mm. på det perspektivet. Men vadå? Ja, jag vet inte. Alltså de finaste stunderna jag har haft har ofta kommit efter utmaningar. Mm. Och de bästa lärdomarna jag har haft har ofta kommit från alltså, trials and tribulations. Yeah. Är du med? utmaningar. Ja, så att jag vet inte, mm. de går väl hand i hand mm. ha förväntningar, det är bara tufft, kör yeah. så förhoppningsvis tar man med sig något positivt därifrån
0: mm. vi slutar på det tack för att du kom tack själv Josef, kul att få vara din första gäst kul att du ställde upp du var nära
2: Ingen då så